0: Hallo und willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, natürlich mit Wunderland, wie ihr schon sehen könnt. Ähm, hallo Duspa, du bist schon da. Ja, und du hast auch Wunderland, sag ich das richtig gesehen gerade? Ich habe auch Wunderland heute, ja, wir sind heute sozusagen, und auch die Rainbow Edition, also wir sind heute im Partnerlook, kann man sozusagen sagen, und ähm, Peter kommt gleich auch noch. Den haben wir aber gerade wieder rausgeschmissen, weil er sich irgendwie aus dem Taxi oder Auto zugewählt hat. Und ähm, die Qualität war so mittel. Gesehen haben wir ihn gar nicht gehört. Mehr Straßengeräusche als Peter. Also äh, Peter kommt gleich noch dazu. Ähm, ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr zuschaut. Schön, dass ihr zuhört. Falls ihr uns im Nachgang als Podcast hört, wie immer, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, würden wir uns natürlich... Sehr freuen, falls ihr ähm, entweder diesen YouTube-Kanal abonniert oder aber ansonsten unseren Podcast abonniert. Ähm, wir freuen uns immer über Likes unter diesem Video und auch über Kommentare, die dann äh, freigeschaltet sind, sobald der Livestream zu Ende ist. Ähm, das vorausgeschickt, freuen wir uns natürlich auch, dass jetzt schon wieder so viele zugucken und dass ihr bestimmt auch fleißig mitkommentiert. Sehr schön. Wir haben ja viel zu besprechen, DuSpa. Vor allem müssen wir natürlich noch den Super Samstag aufarbeiten. Und den Super Samstag aufzuarbeiten bedeutet in dem Fall auch, dass wir natürlich noch über die TikTok Wildcard für den deutschen ESC-Vorentscheid unser Lied für Liverpool sprechen müssen. Ähm, ich schicke gleich mal voraus, ich bin ein bisschen erkältet, also wenn ich mich ein bisschen nasal anhöre oder hier zwischendurch mal meine Kamera ausschalte, um mir meine Nase zu putzen, seht's mir bitte nach. Ähm, genau, aber langsam auf dem Weg der Besserung. Du Spohr, wie geht's dir denn so? Was hast du heute erlebt? Ähm, du bist ja frisch zurück aus Benidorm oder auch nicht. Ähm, das kannst du gleich mal jetzt erzählen, wo du bist. Hier gab es jedenfalls auch schon die Frage danach und wir sind gespannt.
1: Genau. Lustigerweise habe ich wirklich auch seit seit sechs Minuten. Ich bin eben gerade noch eine Minute vor sieben aus einem anderen Call rausgesprungen äh, und seitdem habe ich Halsschmerzen. Ich hoffe, dass ich das jetzt äh, nicht weiter festsetzt, denn ich habe gestern tatsächlich Benidorm verlassen, habe mich aber noch nicht nach Deutschland abgesetzt, sondern erstmal noch nach Mallorca. Ähm, und <lacht> wenn man schon mal hier unten ist, das sind ja tatsächlich nur 260 Kilometer Luftlinie zwischen ähm, Benidorm und Palma. Die die spanische Welt ist klein, man braucht aber trotzdem eine halbe Weltreise, um dann in diesem Fall mit dem Flugzeug überzusetzen, weil mit der Fähre wäre es Jahr alles noch komplizierter gewesen und ähm, das Wetter, was äh, ja tatsächlich in, in Benidorm die letzten Tage hervorragend war, ähm, ist heute ein bisschen bewölkter, morgen übermorgen soll es ein bisschen Regen geben, also ähm, ja, da ist so ein bisschen Abschiedsschmerz, aber wir wissen ja schon jetzt, es wird 2024 ein neues Benidorm geben. Und ähm, da gehen wir mal davon aus, das haben wir jetzt ja bei ein paar von euch auch schon mit so gelesen, die unsere Berichterstattung ein bisschen mitverfolgt haben, dass ihr vielleicht auch Lust habt, mit dazu zu kommen. Ihr habt ja mittlerweile also auch diejenigen, die, ähm, die so unsere Calls mitverfolgen oder die Live-Blogs auch mitgekriegt, dass ist ja unser Leser äh, Bernd, den ich liebe Frau manchmal Jürgen nenne, aus Bremen, ähm, dass war mit dem ich auch ein bisschen Zeit da verbracht habe und äh, der... Grüße hat an das, Bernd. Hallo Bernd, ich hoffe, so schöne Grüße. Äh, nach Bremen, du bist ja gestern wieder gut angekommen, hoffentlich. Ähm, und äh, ansonsten war Salman noch da, äh, als auch von den deutschen Vertretern. Den kennt der eine oder andere vielleicht noch vom Prinzblog. Grüß äh, <lacht> Grüße Salman. an Salman, genau. Das war auch ganz, ganz toll, ihn da wieder zu sehen und lustigerweise, also am Samstag war wirklich tolles Wetter, wir hatten irgendwie 18 Grad. Ich persönlich habe ja am Freitag auch kurz angebadet, kann ich dazu noch sagen. Also das Wasser, Wasser war zwar nur 14 Grad warm, man musste tatsächlich ewig drin bleiben, aber es ging schon. Und gestern haben dann eben Bernd und ich noch einen Ausflug gemacht auf diese benedom vorgelagerte kleine Insel. Und da hatten wir schon so, das war ganz niedlich, ähm, wenn man wenn man an Bord gegangen ist, wurde man fotografiert. Und wenn man wiedergekommen ist, konnte man so Teller oder Schüssel kaufen, wo dann sein Bild drin war. Und da haben wir schon gesehen, dass Salman offenbar auch auf der Insel ist. Denn den haben wir schon bei den Tellern dann gesehen gehabt. Und dann haben wir ihn auch spontan wieder auf der Insel getroffen. Also, Benidorm ist eine kleine Welt. Genau, und ähm, es war es war wieder herrlich. Ich habe aber tatsächlich, ähm, und ist ja auch schon gefragt worden, Max, der nun am Ende leider nicht mitnehmen mitkommen konnte. Grüße an Max an der Stelle, weil er tatsächlich krank war spontan. Deshalb bin ich ja auch am Donnerstag, äh, wobei ich wäre Donnerstag eh eingesprungen mit dem Live-Blog, weil normalerweise wäre äh, wär Max an dem Donnerstagabend mit dem Flugzeug gerade unterwegs gewesen nach Benidorm. Ich hoffe mal, dass er nächstes Jahr dann aber auch noch ein bisschen länger schon mit dabei sein wird. Ähm, denn, äh, ja, ihr habt es ja gelesen, wir haben unsere Zusammenfassung ja schon mal geschrieben, so aus der fachlichen Perspektive und dann gab es ja die Frage, also gibt es denn persönliches Feedback? Ähm, und das mache ich, glaube ich, nochmal. Ich habe ja letztes Jahr ein sehr, sehr umfangreiches äh, Tagebuch gemacht. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch verlinkt in dem aktuellen Artikel, werde ich natürlich dann auch nochmal mitmachen, wo ihr so ein paar Bilder vom letzten Jahr seht. Ähm, so umfangreich werde ich es dieses Mal nicht machen, weil ja Benidorm jetzt von der hässlichen Architektur sich nicht so wesentlich verändert was sich aber verändert hat, ist, dass das spanische Fernsehen wirklich extrem viel mehr dort auf die Beine gestellt hat. Dass da wirklich Eurovision Vibes über dem, über der Stadt waren, äh, mit Events, mit einem Euroclub, mit großen Künstlern, die da aufgetreten sind, nicht nur in den Shows, sondern auch, also, eine Ruth Lorenzo zum Beispiel, ich war, glaube ich, nicht im Fernsehen zu sehen, war aber im Euroclub oder, äh, eine Carina, die, ähm, die 1971 äh, für Spanien beim ESC angetreten das ist, das Mural Club aufgetreten. Und so, also da gab es immer mal wieder Möglichkeiten, äh, mit den Stars dann in Kontakt zu treten, außerdem auch mit vielen, vielen Fans. Und es gab eben auch abends immer Möglichkeiten auszugehen, Public Viewing, sonst was zu machen. Also wirklich so, wie man es von einer schönen ESC Woche kennt. Und insofern, ähm, wenn das Wetter so mitspielt, wie es in diesem Fall wieder mitgespielt hat, für Ende Januar, Anfang Februar, äh, abends wird es ein bisschen frisch, aber man kann es aushalten, eine sehr, sehr empfehlenswerte Möglichkeit, einmal rauszukommen und äh, nochmal was anderes zu erleben oder den, den ESC-Vibe äh, so ein bisschen mit mit Frühjahrsgefühlen äh, ja, zu verbinden. Das war ganz cool. Äh, ja, danke für den Kurzbericht und für
0: die, ähm, die es vielleicht noch nicht auf dem Blog gesehen haben. Du hast es jetzt zwar gesagt, aber ähm, vielleicht ähm, nicht so auf dem Punkt. Äh, wir haben heute veröffentlicht eine sozusagen Rückschau von Max und Duspa, ein Fazit zum Benidorm-Fest, ähm, das jetzt ganz oben auf dem Blog steht gerade. Also, falls ihr das noch nicht gelesen habt, dann schaut gerne nochmal. mal. Äh, rein und Duspor, wir freuen uns natürlich auch, falls du noch was äh, Persönliches sozusagen das Urlaubstagebuch äh, beziehungsweise nicht Urlaubstagebuch äh, ja. noch nach, nachlieferst. Nee, aber genau. zumindest die vor ort Eindrücke, ne? Also jetzt, wie du gesagt ja. hast, es war ja sehr viel äh, fachlich auch und wie die, wie die Show war sozusagen, aber so dieses ähm, drumherum nochmal und äh, vor Ort sein, ähm, da freuen wir uns. Wenn du das das mache
1: ich natürlich gerne. Ganz kurz einen Punkt, gleich noch ein inhaltlicher. Also ich habe tatsächlich an meinem normalen Job bin ich nachgegangen und nächstes Jahr werde ich mindestens ein oder zwei Tage Urlaub machen, weil das das war tatsächlich ein bisschen zu viel. Also auch am Freitag saß ich irgendwie noch bis ja. halb sieben oder so. Das war, das war ein bisschen anstrengend. Ähm, ging aber auch. Insofern habe ich jetzt auch nicht so viel Emo-Fotos gemacht. Da bin ich, wie gesagt, von Bernd dann ja immer mit versorgt worden, wo er wieder was, was Neues angeschlagen gesehen hat oder mit den Vivi-Blogs. Äh, Grüße an der Stelle auch an Bernardo. Ähm, äh, der dann auch mal wieder gesagt hat, wo es heute Abend ausverkauft ist, und wo man nicht reinkommt. Und äh, ganz kurz, wie die Stimmung in der Halle war, die war sehr, sehr gut. Die, die Eurofans in Spanien ähm, sind ja immer sehr, sehr aktiv mit dabei, mit allem Pipapo und feiern das dann ja auch. Und der, der schönste Kurzruf, den kann man ja eigentlich auch mal merken, ist dann einfach den Namen des Künstlers in Eurovision zu machen. Also wenn irgendwer nur andeutet, dass der oder die Künstlerin auch mal zur Eurovision gehen könnte, dann ist es meinetwegen nur Ruth Eurovision, Ruth Eurovision, das wird dann so lange wiederholt, das ist alles auch Glauben. Ähm, ansonsten war die Stimmung für mich persönlich in der Halle an dem Tag, als ich Dienstagabend da war, nicht so gut, weil der Sound in der Halle habe ich, glaube ich, so schlecht noch nie erlebt bei einer der Vorentscheidungen, bei der nicht dabei war. Also ich habe es dann nachher ja dann alles nochmal, die Auftritte am äh, online sehen müssen und es war alles super. Das klang gut, äh, manchmal klang es sogar so gut, dass äh, der Künstler wie Aritz gar nicht mehr mitsingen musste. sondern hat es halt gereicht, wenn er eine Minute getanzt hat, während das Playback weitergespielt hat. Ähm, aber du hast halt in der Halle echt kaum was mitgekriegt und ähm, da lief ja noch ein anderer bekannter äh, ESC-Kommentator rum. Der lief uns dann auch nochmal um äh, während der Punktevorgabe am Dienstagabend da über den Weg, weil man halt da, wo die, auch wir als Presse sitzen durften, man nichts gesehen hat, wie die Punkte gerade sind. Und da musste man sich dann noch weiter wegbewegen. Also das war so ein bisschen ähm, nicht so ganz geil. Aber ansonsten, die Spanier sind halt einfach ein verrücktes Volk, gerade die Eurofans. Und auch dafür lohnt es sich dann, in der Halle dabei zu sein. Benni wird schon ein bisschen nervös, weil wir ja tatsächlich nach hinten limitiert sind und noch so vieles andere besprechen müssen heute. Aber Benni, dann trotzdem mal ganz kurz, was sagst du zu Paloma Blanca, Blanca Paloma? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt auch erst
0: sozusagen ähm, mein, meine aktuelle Geschichte erzähle oder ob wir erst jetzt Spanien abhandeln, weil du natürlich jetzt schon die Steilvorlage geliefert hast, aber dann
1: nehme ich den Ball doch mal ähm, auf. Wer weiß, weiß, wann Peter sich einloggt? Er hat ja eben noch vor der Show gesagt, ähm, der sechsten, siebten oder achten Ausgabe dieser neuen Staffel, der vierten Staffel, dass er in fünf Minuten da ist. Jetzt sind wir schon elf Minuten drauf. Also Benny. Äh, Take it away.
0: Ja, welcome to my life. So läuft's, ne? Ähm, falls du die Kommentare nicht angeguckt hast, Duspo, da gibt's auf jeden Fall sehr viel Lob für deinen Artikel, also ähm, schau da noch mal rein, wenn du jetzt vor lauter Reden das nicht konntest. Ähm, Blanca Paloma, ich war ja letztes Jahr großer Fan und muss aber sagen... Also dieses Lied verstehe ich nicht. Ich wünschte ja, das hätte irgendeine Art von Melodie oder Refrain oder sonst irgendwas. Ich sehe dafür auch relativ wenig Chancen im Finale, muss ich sagen. Also es ist ähm, sehr, ja, also mich erinnert, dass irgendjemand hat das auch unten kommentiert, so ein bisschen äh, unter unserem Beitrag, so ein bisschen an Frankreich in diesem Jahr, ähm, dass man ja auch, wenn man also viel Goodwill oder sagen wir so, dass ich eigentlich im Vorfeld sogar ganz gut fand, aber das halt einfach dann doch ein bisschen zu sperrig, sperrig, risch, risch, risch äh, und zu, ähm, ja, vielleicht auch verkopft äh, war. Und ähm, ja, also ich habe mir vorhin extra nochmal das Video angeguckt, ähm, heute Morgen, als ich meinen schlaflosen Morgen hatte. Und ähm, jetzt kommt Peter gerade dazu. Hallo Peter, wir reden einfach weiter und du... Äh, kommst rein in den Flow. Ähm, wir reden über Spanien und ähm, genau, also ich kann es wirklich mir ganz schlecht anhören, muss ich sagen ähm, und muss deshalb, ja, also bin deshalb wirklich ein bisschen enttäuscht, kann mir das nicht so Erklären. Rusty schreibt, das ist Kunst. Es kann sein, dass es Kunst ist, ähm, aber ich glaube jetzt nicht so Kunst wie zum Beispiel Constructor, die dann dieses Jahr ganz vorne, äh, letztes Jahr ganz vorne lag, sondern ähm, ich glaube eher Kunst im Sinne von. Versteht niemand außer Spanien. Es hat vielleicht auch damit zu tun, das will ich einschränkend sagen, und ich habe es hier, glaube ich, schon mal gesagt, vor dem allerersten Benidorm-Halbfinale, als wir schon mal kurz das angeteasert haben, dass ich mit einigen Beiträgen dieses Jahr Probleme hatte, einfach weil die so typisch spanisch auch waren. Und ähm, also ne, ich habe überhaupt erstmal auch Probleme in diesen Klang sozusagen reinzufinden. Das ist einfach gar nicht so meins. Ähm, und ich glaube, bei Blanca ist es jetzt so extrem ausgeprägt, dass es äh, fürchte ich nicht nur mir in Europa so gern gehen wird, dass man beim ersten Hören nicht unbedingt weiß, ähm, was hier jetzt eigentlich los ist.
1: Ähm, ich hack gleich mal ein, bevor Peter dann gerne. sich jetzt voll eingegruft hat und auch seinen, ähm, seinen, seine spanischen Peseten dazu gibt, sozusagen, als Meinung. Ähm, ich stimme dir nicht wirklich zu. Also, ich habe tatsächlich heute oder, die, oder gestern nochmal auch auf meine playlist geguckt. Äh, wie, dann dann renke ich ja sozusagen die, die Titel von den Vorentscheiden, so wie ich sie gerne höre. Und da steht tatsächlich. Es hat mich immer ich, fasziniert, dass du deine playlist da wirklich
0: dann noch kuratierst, sozusagen. Toll. Naja, damit man oben anfängt, was einem gefällt und wenn man Pech hat, kommt man bis ans Ende durch. Ich habe hab natürlich in unserer Blogger-WG in Rotterdam damals auch dazu geführt, wenn man immer oben angefangen hat, jeden Tag wieder, dass man immer die gleichen Lieder gehört hat.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich der Nachteil davon und <lacht> deshalb ist es halt, aber gleichzeitig äh, schont man sich dann mit Liedern, die man nicht so gerne hört und tatsächlich von den 18 Beiträgern war Blanca Paloma auf dem letzten Platz bei mir, noch hinter Megara zum Beispiel, also ich werde mit Rock auch nicht so viel anfangen. Aber ähm, das war so, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass er einen Chanel-Moment hatte, den hatte ich nicht. Sonst hätte ich da ja auch äh, elf oder zwölf Punkte gegeben. Aber ich habe ja letztes Jahr das Halbfinale ja auch gepostet, äh, geblockt, wo Chanel das erstmal aufgetreten ist. Und da fand ich den Song ja auch eher so mittel und habe dann aber, während ich den Auftritt gesehen habe, sie hat noch eins draufgelegt und noch eins draufgelegt, äh, gesagt, So, das ist halt einfach super und ich war so froh, dass sie gewonnen hat. Ähm, ich bin deshalb jetzt auch nicht bei dir bei der, bei der Umsetzung. Also, ich habe ja auch gerade gelesen, ähm, also, ich bin halt ein agoné fan der ersten Stunde. Also, nicht, das stimmt nicht, ein bisschen verzögert da, aber seitdem er mit, ähm, wie hieß er nochmal, Raoul zusammen ähm, dieses Lied gesungen hat, was mir jetzt nicht einfällt, aber äh, dieses Duett großartig und seitdem verfolge ich äh, beide und eigentlich wünsche ich das Agoné unbedingt. Ich finde auch, dass sie einen guten Auftritt hatten. Die wären aber mit Ada auch nicht über Platz 17 hinausgekommen, muss man mal sagen. Ne? Also hätte ich jetzt größere Zweifel. Und als ich dann äh, Paloma gesehen habe äh, oder Blanca, ähm, hatte ich schon das Gefühl, das ist schon eher das, womit man bei, bei der Eurovision was anfangen kann. Und man muss ja auch noch mit berücksichtigen, wenn es jetzt ums Publikumvoting zum Beispiel geht, du brauchst ja nicht 20 Prozent oder 15 Prozent, die, die deinen Song richtig gut finden, deshalb dafür anrufen. Es reichen ja sieben oder acht Prozent. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ein Publikum gibt, ähm, weil dieser künstlerische, der künstlerische Ausdruck, der der ist ja auch bei der Jury angekommen. Und das hat die Jury ja auch ganz klar gesagt. Und die, der künstlerische Ausdruck hat mich auch erreicht. Also Und wenn ich das sehe, dann gucke ich mir das gerne drei Minuten an. Nur hören kann ich es halt nicht. Und ich glaube, dass Spanien... Ähm, die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, dass es tatsächlich noch sperriger ist als Frankreich letztes Jahr. Es ist aber, ehrlich gesagt, auch sympathischer. Und ähm, Frankreich, also hier der, der Sänger, der da ja auch ganz vorne mit dabei war, der hat ja, ja wirklich also die schlechte Laune gefressen gehabt und äh, eine, eine Ausstrahlung und es war dunkel. Und bei Blanca Paluma passiert halt auch noch mehr, als dass jemand da auf derselben Stelle steht und dann da sein Techno macht. Also ähm, ich bin da zuversichtlich. Ich tippe tatsächlich auf den Platz. Natürlich ist das jetzt abhängig, von der Konkurrenz und auch wie viele andere kulturelle Beiträge es gibt. Aber irgendwas Platz 13 aufwärts kann ich mir vorstellen. Peter, wie siehst du das?
2: Ja, nochmal Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Ich hoffe, ihr habt erzählt, dass ich versucht habe, aus, von unterwegs mich einzuloggen. Aber dass Benny als äh, sehr disziplinnaher Chef mich dann wieder rausgekickt hat, gesagt hat, das wäre eine Zumutung für euch alle. Also deshalb bin ich jetzt <lacht> erst hier. Äh, ich weiß nicht, ist Spanien das erste Land, über das ihr sprecht? Oder habt ihr schon?
0: Ah, okay. Also ähm, Die Chancen find, stehen sehr gut, dass wir bis 20 Uhr durch sind. <lacht> ich finde es super cool.
2: I like it a lot. Ne, ich mochte auch Frankreich letztes Jahr schon großartig. Ich finde immer äh, Lieder, die mutig sind, gut. Äh, und das ist definitiv mutig. Ich äh, finde Lieder, wenn sie dann so überzeugend das Publikum äh, hinter sich versammeln können, das ist mir mega sympathisch und klar, es äh, kannte ich, ich habe mich auch noch nicht an alle, ähm, an alle ähm, Elemente herangerobbt. Und das ist natürlich immer ein Nachteil, weil äh, es kommt natürlich auf den Instant Appeal an und der ist hier eingeschränkt. Aber es ist so eigenständig, dass ich hoffe, dass mit einer sensationellen Inszenierung und der, dieser Song Schreit nach einer äh, kantigen Inszenierung, wie wir das auch bei Konstraktor äh, hatten, äh, dass das dann richtig gut Aber der hat doch eine Inszenierung. Aber das ist doch die
1: Inszenierung wird so eins zu eins sein. Wird die so übernommen? Da wissen immer so. aus.
2: Na? Ich auch. Also, mein Kenntnisstand ist halt wieder der von TikTok,
1: ne, wo ich diverse. Das, das ist aber eigentlich auch schon ein bisschen schlimm, wenn du. Also, ist besser als Fake News, aber TikTok ist kurz danach.
0: Ja, also, ich wurde, ich wurde ja jetzt von unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch gezwungen, mich bei dem chinesischen Staatskonzern TikTok anzumelden, ähm, weil man das anscheinend in guten Demokratien so macht und. Ähm, aber ich habe noch nichts mitbekommen von Spanien auf TikTok.
2: Nee, äh, nicht direkt Spanien, sondern äh, was halt viel gibt, sind diese äh, Top-7-Videos. Also äh, gerangreit alle Beiträge. Für mich immer extrem praktisch, weil so übersichtlich. Ach so. Und da hat mir natürlich keiner erzählt, dass das jetzt auch da, äh, die Inszenierung wird, die da auf die Bühne geht. Ich fand die Frau halt stark. Und äh, wenn das so ist, äh, ist ja sehr einfach. Prägsam, sehr, äh, sehr kantig. Na, ich habe halt nur nicht so viel gesehen, muss ich halt ehrlich zugeben. Wie gesagt, weil halt ich äh, im Moment alles, das, was ich sage, auf die TikTok-Schnipsel beruhe. Aber danach gebe ich zwölf äh, Punkte Höchstpunktzahl, also schon mal im Vorgriff auf den Songcheck. Und ich mag's. Ich mag, kann aber nicht so wie du sofort einschätzen, äh, wie es dann tatsächlich ausgehen wird. Ähm, also ob es tatsächlich oberhalb von 13 ist, würde mich freuen. Aber würde ich mich jetzt nicht festlegen, müsste ich Geld geben.
0: Ähm,
1: sollen wir es dabei belassen lassen? Du, Spur, wolltest du noch was? Nee. Nee, ihr könntet sonst auch sagen, wenn ihr euch sonst lieber gewünscht hättet, wenn ihr das so, so auf dem Schirm habt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch ein oder zwei Punkte habt oder zu einem anderen Lied, was ihr gut fandet. Also es gibt natürlich noch... also viel zu erzählen über Vico, Vico und Nocentera oder Agoney oder Ariz, der aber schon vorher rausgeflogen ist, Megara. Es sind ja einige dabei gewesen, über die man reden kann. Megara also, war, war die Band, ne? Das war die Band, die so ein bisschen Telekom-Werbung aus den 90ern gemacht hat. Ja, die fand ich, war,
0: war tatsächlich auch mein Favorit. Also, ich habe ähm, das erste Halbfinale ja ganz geguckt, das zweite dann nur die Auftritte hinterher und ähm, die waren tatsächlich mein, ähm, mein Favorit aber habe ich jetzt von Anfang an nicht damit gerechnet, dass die das Rennen machen, deswegen. Aber äh, ich hätte mich für die entschieden, wenn es hart auf hart gekommen wäre.
1: Okay. Peter, hast du sonst noch, noch andere Sachen von den spanischen Sachen gesehen oder nur die Schnipsel von den Beiträgen, die jetzt fertig sind? Also okay. ich
2: habe die äh, auch von Spanien Schnipsel gesehen, aber ohne richtig auskunftsfähig zu sein. Sag mal, habe ich gerade äh, Constructor und Ecke verglichen? Nein. Weil das in den ich, sag, ich sag gleich was dazu. Möchtest du noch was zu Spanien sagen? Nein, aber ich habe viele andere Dinge, die ich loswerden will. Aber ich
0: traue mich nicht, zu sagen, weil du ja immer so äh, streng mit mir bist. Ganz genau. Ähm ja, äh, vielleicht noch mal kurzer Programmhinweis. Vielleicht haben ja auch einige später eingeschaltet, beziehungsweise ich weiß, dass manche ein bisschen später eingeschaltet haben, äh, weil hier die Zahlen der Zuschauer ja stetig nach oben geht. Deshalb ähm, hier an alle äh, Icke-Fans und Icke-Nicht-Fans, wir reden natürlich auf jeden Fall noch darüber, so haben wir das ja auch angekündigt, über, die, ähm, über das TikTok-Voting und über die äh, letztendliche Besetzung des Unser-Lied-für-Liverpool-Finales. Ähm, aber ihr müsst euch noch ein bisschen äh, Geduld und das heißt, ähm, nicht alles, was wir sagen, hat mit Icke Hüftgold zu tun. Und ich glaube, ähm, aber das war ein äh, absichtliches Falschverstehen, Peter, ähm, in den Kommentaren gerade. Nein,
2: nein, wirklich nicht. Also, ich habe das gelesen und halt, dass ich was zum Gremig okay. sagen soll. Ja, das ja. Ich schon angeregt, dass ich darüber
0: mich auslassen möchte. Ja. ja, genau. Also, genau, Icke kommt noch. Ähm, und du darfst natürlich auch nachher noch um Abba trauern. Ähm, ich wollte nur zwei Sachen noch ähm, aufgreifen, die ähm, auch in den Kommentaren ka kamen. Nämlich zum einen, wir reden natürlich nicht nur über Samstag, sondern auch über Freitag, sprich auch über Irland. Und weil gefragt wurde, ob ich eigentlich Lord of the Lost äh, angesteckt hätte und die deswegen alle Konzerte hätten absagen müssen. So wie damals, als äh, Jessica Mauboy wegen mir auch auf dem letzten Platz gelandet ist, weil ich die auch angesteckt habe. Ähm, nein, so war es nicht, sondern ähm, es äh, war so, dass tatsächlich ich krank geworden bin und schon dachte, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ich wollte doch eigentlich dahin und die treffen und aufs Konzert gehen und mal sehen, wie es mir am Sonntagabend geht. Und dann habe ich aber die Nachricht bekommen, dass die Konzerte von Lord of the Lost, die beiden letzten der kurzen Tour, ähm, sowieso abgesagt werden, auch wegen Krankheit. Äh, an dieser Stelle auch gute Besserung an den Drummer von Lord of the Lost und ähm, genau, deswegen gab es keine Konzerte, ich wäre aber vermutlich auch nicht hin, weil, äh, ja, wie gesagt, ich gestern auch nicht so fit war und ähm, wir freuen uns aber drauf, dass wir morgen Abend um 19 Uhr Programmhinweis Lord of the Lost hier im Stream haben und äh, sind mal gespannt, ob dann alle wieder fit sind oder wie viele da dann äh, dabei sind und äh, ja, schicken aber äh, schöne Grüße an Lord of the Lost und gute Besserung. Benni, du siehst aber ganz adrett aus. Geht's dir wieder besser? Ähm, ich, also erstmal, ich schwöre ja auf Weekday Day Night äh, und ähm, habe mir jetzt gerade die, es gibt ja immer so drei Tabletten für den Tag und eine für die Nacht. Und dann habe ich jetzt die letzte für den Tag genommen und hoffe, dass die mich über diesen, diese Stunde bringt oder die eineinhalb Stunden und ähm, genau aber nee mir also geht so mittel ich mir ist auch super kalt deswegen habe ich hier noch diese äh, Weste die ganze Zeit an also ja geht so und ich glaube man hört es auch ein bisschen ne? ähm, Peter nicht du Sport, ja okay also kein Corona sozusagen. kein Corona ich mache jeden Tag einen Test ähm, genau alles gut hoffentlich
1: okay. oh über Schweden müssen wir auch noch reden sagt Markus Klein Womit sollen ja, wir also, anfangen? Können wir mal zwei Sätze zum Grammy sagen, dann ist das weg oder machen wir es ganz zum Schluss? Und wir gehen das schon mal raus, also, das Peter erzählt halt auch. Also ich hätte das wirklich,
0: äh, ich weiß, ihr haltet euch immer nicht an das, was ich vorschlage, auch wenn ich es vorab eigentlich in die Gruppe stelle. Äh, ich würde wirklich vorschlagen, dass wir heute dass wir die wichtigsten Sachen zuerst besprechen und dann alles, wofür wir Zeit haben. Also irgendwelche abseitigen Vorrunden oder andere Preisverleihungen oder so. Also wenn wir halt noch Lust haben, dann sozusagen. Aber es gibt ja bestimmte Dinge, die wir heute besprechen müssen. Und ähm, deswegen würde ich die auch an den Anfang stellen, wenn ihr einverstanden seid.
2: Ich nicht, ich aber. Ihr...
0: Bitte. Ich mache eh alles, was du willst. Was? Ja, ja, ich, ich weiß. Du sagst es zumindest immer. Ob du es dann machst, ist eine andere Frage. Ähm, dann lasst uns doch mal weitergehen. Wir haben auch ähm, Norwegen, den norwegischen Beitrag. Alessandra mit Queen of Kings. Ja, Queen of Kings. Und. Ähm, die ja auch schon einen gewissen äh, Streaming und TikTok und viral internationalen Erfolg feiert, worüber es heute auch schon einen Artikel gab auf ESC Kompakt. Auch den könnt ihr noch nachlesen, falls ihr das verpasst habt. Und ähm, Peter, du bist gerade nicht stumm geschaltet. Wie gefällt dir denn der norwegische Beitrag?
2: Sehr gut. Äh, allerdings hätte ich es trotzdem lieber gehabt, aus Liebe, dass Ulrike gewinnt. Ja. Äh, weil ich hätte es ihr, äh, ihr so gegönnt, dass sie tatsächlich mal fahren darf. Und ich fand den Song klasse. Und ich finde ihre Ausstrahlung, äh, finde ich, großartig. Äh, mir gefällt aber auch der Siegersong sehr gut. Und ich möchte äh, diese Einschätzung mit, äh, der, äh, mit dem kleinen analytischen äh, Schluss verknüpfen, also mit der kleinen analytischen äh, Message, dass ich fasziniert bin, wie TikTok Hits macht. Was man, Das kann man ja in deinem Beitrag sehr ausführlich nachlesen, wie da der Mechanismus war. Aber ich finde das faszinierend. Äh, by the way, das war gestern auch bei den Grammys so, dass in vielen der Major-Categories die größten TikTok-Erfolge gewonnen haben. Man kann jetzt von TikTok halten, was man will. Ich habe ja selbst sehr kritisch äh, darüber geschrieben, wie sich die EBU von TikTok den Schneid abkaufen lässt ne? und das scheint ja auch weiterzugehen in noch drastischerer Form als im letzten Jahr, dass gar keine Probe mehr öffentlich gemacht wird außerhalb von TikTok, aber äh, ich finde es halt faszinierend, äh, wie die Eigendynamik von TikTok tatsächlich jetzt in dieser Phase schon Hits macht. Ne? Was auch eine Chance ist für jeden äh, VE-Song, der es mal nicht schafft. Also wenn äh, der TikTok-Zug darauf anspringt, äh, dann kann das noch was ganz Großes werden. Oder es, es funktioniert nicht beim ESC oder es geht dann wie, wie bei Snap dann halt im Nachgang.
0: Und ähm, kleine Frage an dich als Experten. Ähm, glaubst du aber, es ist auch eine Gefahr, also wenn man zu früh dran ist, dass der Song dann sozusagen oder der Hype schon wieder totgelaufen ist, weil da habe ich vorhin mal drüber nachgedacht, schüttelst den Kopf, ich bin gleich gespannt, was du sagst, weil also bei Snap war es ja nicht so, beziehungsweise definitiv nicht so schnell so. Also Snap ist ja jetzt, glaube ich, immer noch in den Charts oder zumindest hat viel Airplay und wird auch verwendet und so. Ähm, sprich, das läuft jetzt ja schon, äh, es hat im Juni angefangen, also irgendwie so ein halb, mindestens ein halbes Jahr hat es, hat dieser Hype ja angehalten. Also wenn Alessandra das schafft und es vielleicht sogar noch steigern kann, dann schafft sie es auf jeden Fall über den Mai, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass das Timing nicht gesteuert werden kann und dass das
2: Timing auch keine große Rolle spielt. Wir haben ja in der Vergangenheit auch Hits aus aus den 70er Jahren, die plötzlich über TikTok zu Riesen erfolgen wurden. Also oder Arcade ist ja auch ein gutes Beispiel. Zwei Jahre nach nach dem ESC-Erfolg war der Song plötzlich in den Billboard-Charts. Also es gibt kein zu früh und es gibt kein zu spät bei TikTok. Es gibt einfach nur den Algorithmus. Wenn der Algorithmus sieht, da springt ein äh, relevantes Set von Influencern drauf an, dann spielt er das halt über alle anderen auch aus. Also es kommt ja allein auf den Algorithmus an, nur auf, die, auf das, was hast du auf deiner For You-Page. Weil du kannst dem, dem dich ja nicht entziehen. Du kannst ja Bei TikTok geht es ja auch nicht einfach weiter, sondern du musst ja bei jedem Video einzeln die Entscheidung treffen, Gucke ich es oder gucke ich es nicht? Ja, und das macht den Algorithmus ja auch so clever. Und äh, insofern, äh, es kann nie zu früh sein, sobald der Song raus ist, äh, kann es passieren. Aber es ist halt nicht garantiert, wie lange es anhält. Es ist allein wirklich auf die, wie soll ich es Audience Participation, also auf die unmittelbare Reaktion der Zuschauer kommt es an. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass die Influencer gewichtet werden. Und auch die Themen gewichtet werden. Ne? Also, es ist auch nicht, wenn ich jetzt einen Song äh, hochlade und dazu abtanze, bedeutet das nicht, äh, dass der auch selbst in meinem in meinem relevanten Set überhaupt ausgespielt wird. Ne? Also das, ich würde es liken und angucken. Immer wieder. Ja, ja vielleicht dann. Ne? <lacht> Aber es ist hochspannend, das ist auch noch nicht zu Ende gedacht. Und in der Tat ist natürlich, äh, das hast du gerade schon touchiert, die politische Dimension. Das ist, also da habe ich jetzt keine Meinung, aber die ist natürlich da ne? und äh, im Moment halte ich das noch für harmless und überhöht, aber äh, du weißt natürlich nicht, was kommt. Jedenfalls so clever, also äh, TikTok ist cleverer als YouTube und Amazon zusammen,
0: was den Algorithmus angeht. Hm. Du's ähm ich frage dich nicht nach TikTok, du darfst aber natürlich auch was dazu sagen, wenn du möchtest. Ich frage dich aber, wie, wie dir der norwegische
1: ESC-Beitrag
0: 2023
1: gefällt. Ja, die wichtigste Frage in dem Zusammenhang ist ja, sieht alles andere aus wie Effendi, äh, wie Phoebe meint, oder sieht sie aus wie Ariana Effendi, ja. Ich bin für Effendi. Mehr für Effendi. Team Effendi. Mhm. Gut. Also... Ähm ich habe ja, ich habe die Herausforderung angenommen am Samstag, äh, Melodiefestivalen, ähm, was ja hier unter ferner Liefen und äh, exotisch läuft für die, für die Nachberichterstattung. Und so, da sind wir hingekommen. Ja, da sind wir hingekommen. Und, ja, für das Männer immer das Maß aller Dinge. Ja, äh, und Norwegen parallel zu gucken, wobei man ja die norwegischen Beiträge ja eben sozusagen schon alle kannte und ich habe jetzt, glaube ich, da keinen großen Ausfall Gesehen, also ich habe ja dann versucht, das immer das eine laut, das andere leise zu machen. Ähm, daher überrascht mich das nicht. Ich war ja insgesamt und bin das auch immer noch sehr, sehr positiv angetan von der norwegischen Zusammensetzung. Ob jetzt drei oder vier ESC-Sieger tatsächlich dabei sind, sei mal dahingestellt. Ähm, Alessandra hat offenbar das Zeug, ähm, da vorne mitzuspielen. Mich catcht es nicht so. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, mich. Also es kommen ja auch immer noch diese klare Hammerström-Vergleiche. Und die hatte mich ja auch schon nicht so gecatcht, ehrlich gesagt. Also ich, dafür habe ich aber das Lied noch nicht komplett durchanalysiert, möglicherweise was mir noch fehlt, um es irgendwie spannender zu machen. Und ganz ehrlich, ich hatte auch irgendwie gedacht, also sie hat ja, sie konnte ja nicht geradeaus reden, also sie war ja sowas von im Schock. Während dieser Show, also ganz zum Schluss, als sie dann irgendwann die Worte wieder gefunden haben und gesagt hat, so ich werde, ich werde euch stolz machen. So, da war sie äh, dann Gott sei Dank wieder dabei. Dazwischen, das war ja schon, schon wirklich schlimm. Also, ähm Jetzt muss ich jetzt auch nochmal mitlesen, mit jetzt kommen hier ganzen Sachen parallel. Sag mal, Benni, jetzt geht er ja aber... Ich lese mal den einen
0: Kommentar vor, dann kannst du ihn auch aufnehmen. Die Eiswaffel schreibt, Effendi lebt jetzt bestimmt mit Tix in Norwegen und wollte nochmal Undercover beim ESC mitmachen. Ich glaube, das könnte es wirklich sein, wir sind da was Großem
1: auf der Spur. Ja, jetzt Das ist eine authentische Liebe, das möchte ich nochmal sagen. Ja. Zwischen Tix und Effendi in Norwegen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn.
0: Weißt ähm, du noch, Duispoir, als wir damals in Rotterdam immer an irgendwelchen Schaufenstern von irgendwelchen
1: Restaurants in der Halle geklebt sind, um zu gucken, ob Effendi und Tix auch da sind? Ne, wir haben doch auch toll. sogar mit, mit, äh, mit deinem Namensvetter, ist dein Namensvetter eigentlich? Ja. Von, vom EC, äh, ECG haben wir doch an dem Tisch gesessen, wo die beiden zusammen ihr Date genau, haben. Glaub, wir dann. saßen am gleichen Tisch wie die. Also nicht gleichzeitig, am aber selben ja, sogar. am
0: selben sogar. Richtig.
1: Ja, also nur halt... Das
0: war schön. So, ja,
1: lange sorry. Rede, kurzer Sinn. Also ich, ähm, ich bin jetzt bei Norwegen ein bisschen überrascht, dass, sie, dass diese Swing It gruppe so überhaupt nicht angekommen hat. ist. Aber vielleicht war dann einmal so dieser Überraschungsscham im Moment verpufft, ähm, weil ich dachte, dass die da ein bisschen besser performen. Äh, Ulrike, ja, schade. Die braucht halt doch nochmal irgendwie einen anderen Approach oder irgendwie sowas. aus. Aber sie singen natürlich super, aber ist ja auch international nicht so gut angekommen. Wobei man jetzt auch nochmal über die internationalen Juries sprechen muss, ob die nicht eigentlich nur nochmal eine Verstärkung der Bubble sind, also wenn sich so ein, bei Peter wäre es ein TikTok-Hype, aber wenn sich so ein Bubble-Hype herausbildet, dass diese internationalen Jurys, die dann ja auch nur aus Fans bestehen, das nochmal äh, überformen oder äh, überdeutlich dann auch nochmal mit, mit bekannt geben. Aber ich kann damit sehr, sehr gut leben. Ich freue mich, wenn das dann halt auch auf den äh, ESC Dancefluss kommt und so weiter. Und ich glaube auch, dass Norwegen damit ähm, eine gute Chance hat, äh, ein sehr anständiges Ergebnis zu holen. An den Sieg glaube ich nicht.
2: Ähm,
0: mir geht mir es da ganz ähnlich wie dir und ich kann dem gar nicht mehr da viel hinzufügen. Ich finde den... Okay, ich freue mich, wenn äh, ein Song, der letztes Jahr beim Melo Zweiter geworden ist, jetzt recycelt wurde, äh, neue Songwriter draufgeschrieben und dann einfach nochmal beim äh, Nosk Melody Copy eingereicht, ähm, wenn der da auch ähm, sich durchsetzen kann. Mir tat es wirklich leid für Ulrike. Ähm, die hätte ich, der hätte ich es wirklich gegönnt. Ähm, ich Ja, also natürlich war der Song jetzt nicht der allerbeste, aber ich glaube, für den ESC hätte es ausgereicht. Ähm, ich, ja, ähm, Queen of Kings finde ich auch okay. Ich freue mich darauf, im Euroclub mal darauf zu tanzen. Ähm, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass der ganz weit vorne landet. Ähm, aber es ist zumindest okay. Ich glaube, damit kann man gut ins Finale kommen. Ähm, und tatsächlich tue ich mich aber auch so ein bisschen äh, schwierig ähm, mit... Und da tue ich mich schwer mit diesem, ähm, weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil ich parallel Kommentare gelesen habe, weil offenbar ist Clara Kla Hammerström gar nicht Zweite geworden, sondern dieser Apple-Tree-Mann, äh, also der schwedische Dieter Bohlen sozusagen. Ähm, genau, aber jedenfalls, äh, ihr wisst ja, was ich gemeint habe. Und ja, also genau, ich finde es okay und ähm, finde es aber auch ein bisschen blatt und... Ja, glaube deswegen, dass es okay abschneidet wahrscheinlich beim ESC, aber ähm, glaube jetzt, also glaube eigentlich nicht, dass das jetzt wirklich um den Sieg mitspielen kann. Das würde mich echt... Wundern. Also das müsste,
1: glaube ich, das müsste wirklich dann jetzt äh, so international durch die Decke gehen und mit, mit Viralcharts, das ist dann halt, und dann eben deine Frage, die du berechtigterweise gestellt hast... Wenn es dann eben als internationaler Hit da gerade irgendwie ein Top 10, Top 20 ist, die Leute kennen es aus dem Radio und sonst woher, dass die dann dafür anru anrufen, wenn sie eine gute, spannende Performance hat. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber da, da müssen wir erstmal mal hinkommen. Und, mhm. äh, aber ohne das würde ich es nicht sehen. Ja. Ist es ist zu wunderschön, schreibt Andreas Krapp hier. Ja, das habe ich ja letztens über welchen Song gesagt? Weiß ich nicht. Aber wenn ja zu wenig bumsig dann, also dann wird es Bumsigkeit nur angedeutet. Und dann finde ich, hm. da muss man das aber noch deutlicher herausarbeiten. Entweder ist es ein bumsiger Song, oder ist es ist kein bumsiger Song sozusagen. Aber dieses, diese Kompromisssachen dazwischen, die kannst du ja auch knicken. Hm. Äh, ansonsten noch was in, in Norwegen, was überrascht hat. Also sind die Swinger wirklich Dritter geworden, die vom Swinger Club? Also, ich habe noch irgendwo, oder haben die habe ich nur die internationalen Jurys, wo sie so ganz wenig Punkte haben? Anscheinend hatten. beim Publikum haben die ganz gut abgeschnitten. oder drei geschrieben. Dann ist das so ein bisschen bei mir mit durchgerutscht irgendwie. Ansonsten, was ist denn da sonst noch so hängen geblieben von, von Norwegen? Da waren dann noch die Jungs, die da so Salty gesprungen sind. Äh, ja, also ich fand, ich weiß gar nicht, hast
0: du das nicht irgendwo geschrieben oder war das dann Rick schon, der sozusagen so ein, so ein Loblied ja. auf die norwegische Vorentscheidung, also ich habe es tatsächlich in den letzten Jahren schon besser erlebt, muss ich sagen und vor allem also zwei ESC sieger Songs habe ich jetzt nicht rausgehört, Ach achso, ähm, wen wir vergessen haben, ist natürlich Elsie Bay, die ich auch super fand, aber wo ich ja schon auch in der, im Halbfinale die Performance ähm, so mittelmäßig fand, der Song ist aber schön.
1: Ja, aber da kann du in Berlin noch ein bisschen dran arbeiten, ja. sozusagen.
2: Liebe Zuschauer, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wir äh, als Bumsig,
0: ne Bumsig identifiziert haben? Ich habe das auch vergessen. Das das Strag, so,
1: Ach so, was wir letzte Woche als Bumsig bezeichnet haben. Nein, hm. Also ich meine ja damit, dass da der anständige Disco-Beat sozusagen, was ist also Disco-Bumsig. Ja, genau. Drauf. Aber wen noch vergessen Also äh, Skrelex natürlich, aber gut, das ist halt dann so eine Drag-Nummer, die dann halt eigentlich ganz, also eine der besseren ist, wie auch einer mal kommentiert hatte, finde ich auch. Und Atle Petersen war doch, das war nochmal der, der, das, das Lustige, dass der ja eigentlich für den Jurys, da ja, glaube ich, auf Rang 3 oder so gewotet war und plötzlich voll mit dabei war. Und dann kam ja plötzlich der totale Antiklimax, dass er, glaube ich, die fast die, die wenigsten Punkte aus den Jury-Votungen überhaupt gekriegt hatte. Also da würde ich mir dann natürlich auch als Norweger, der jetzt halt gerade so voll auf die Parent oder Daddy-Karte da setzt, äh, dann auch Gedanken machen, wenn das dann halt auf jeden Fall eigentlich ein Volk so gar nicht ankommt, was man da veranstaltet. Also hm. interessante Nummer. Anyway, äh, ach Jone, oh ja, Jone, die Running-Nummer hat Jone gekillt. Ich finde, der sah auch schlimm aus. Also bei dem, der war, hat ja noch die, die, die Show eröffnet, ne? Also Jone mit seinem Up tempo song äh, Das war auch ein bisschen, bisschen below. Aber gut, ein paar von den Songs haben natürlich das Potenzial, äh, Hits zu sein, auch auf der beim, einem eurovision Floor in deiner Nähe äh, gespielt zu werden. Wobei Max mich da gefragt hat gestern noch, oder auch erst heute, ähm, ob es jetzt in Köln eigentlich wirklich keine ESC-Party gibt. Aber da gab es ja die, Bef also im Umfeld der deutschen Vorentscheidung, zu der man ja eh keine Karten gekriegt hat. Oh Gott, es gibt schon wieder so viele neue Fra Sachen, die man dazu diskutieren muss. Aber eigentlich wäre es dann doch irgendwie ganz cool, wenn man da nochmal so eine Festivität hätte, äh, wo man Köln nochmal auf ESC-Titel... Tanz und auch aus der neuen Saison. Da ist es ja immer noch mal dann sozusagen die Feuerprobe, wie gut die Songs dann da auch tatsächlich einkommen. Ja. ja. Müssen wir kurz über den Kartenverkauf reden oder reden wir erst über Irland? Nee, oder wir machen nachher. das. Wir müssen
2: erst über die Abschaffung des online for
0: äh, sprechen. <lacht> nee, aber dann lass uns einmal ganz kurz den Kartenverkauf machen. Ich persönlich... Nee, glaub, nee, 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 nee. Wir machen jetzt Irland und Slowenien, wie besprochen, und machen dann ausführlich Icke und alles, was mit Deutschland zu tun hat. Ja. <lacht> So ist es. Ähm, wie gefällt euch denn Slowenien, Duspor?
1: Also ich könnte jetzt keine Melodie nachsingen. Ich habe mir das dann an dem Abend angeguckt. Das war ja wirklich viel. Ähm, also es ist ja keine Neuerfindung in irgendeiner Form. Also ich glaube, hat hatte Rick das gepostet oder war das Flo? Wer von uns hat das gepostet? Aber Manu. Manu, Manu, Manu war das ja genau. Manu, schöne Grüße an dieser Stelle. Und Manu war ja ganz angetan und meinte, das ist jetzt dann doch durchaus nochmal eine neue Herangehensweise an den Rock. Also, ich finde, die sehen attraktiv aus und ansonsten Hatte haben die ja auch viel Erfolg, äh, ob sie sich ins Finale, äh, ob sie es ins
0: Finale schaffen oder nicht. Habt ihr auch den Eindruck gehabt, dass sie total auf die Zielgruppe? Äh, abspielen und echt also mit der Kamera, also ich habe ja schon viel mit der Kamera flirten gesehen in meinem Leben, aber wie die das in diesem Video, also da bei diesem Live-Auftritt machen, da habe ich ja wirklich gedacht, okay Jungs, ihr okay. wollt wirklich so ein paar extra Punkte noch haben, also weil du das jetzt gerade sagst, ne mit die sehen gut aus. Also ich finde, die haben es auch ganz schön drauf angelegt und wirklich alles gegeben bei dieser Live-Performance. Gay for Pay, wie es so schön heißt. Ja. <lacht> ja. Gay Streams und Punkte in dem Fall. Je, Jeder Punkt hilft. Und ich meine, wenn es im Halbfinale nur äh, ums Publikum Voting geht, dann äh, kann man natürlich auch, äh, ja, ja, helfen. brauchen eine irgendwie...
1: Startnummer und äh, viel, also ja, also angetrunkene Gays, die dann dafür anrufen. Also ich glaube, also, ich also freue alle. Entschuldigung, Peter. Ja.
2: Was hast Du gesagt? Sag, angetrunkene Gäste dafür anrufen, äh, dann kam von mir die Hinzufügung,
1: also alle. <lacht> <lacht> genau, wenn sie dann schon genug Sekt getrunken haben oder Kava, es war Kava. Nein, also ähm, das wird. Also ich freue mich, dass Slowenien tatsächlich ja ähm, immer auch mal wieder ein bisschen was Innovatives und ein bisschen was anderes macht. Ähm, jetzt mit so einer Direktnominierung, man muss auch damit berücksichtigen, das Land hat auch immer nur zwei Millionen Einwohner oder so. Da ist das Potenzial ja auch irgendwie dann irgendwann beschränkt. Und es sollte jetzt aber niemand überraschen, wenn sie vielleicht auch im Halbfinale hängen bleiben. Es kommt halt auch auf das, auf, die, auf den Wettbewerb drauf, auch die Konkurrenz drauf an, die dann in der Halbfinale ist. Aber das, das, das kann, das wird nicht mal das Mittelfeld vom Finale erreichen. Da hat es keine Chance. Also, wenn das besser abschaltet als Blanca Paloma, dann esse ich aber ein ganzes Ramon-Brötchen mit einer extra Portion Serrano drauf, was Italien ist, was keinen Sinn macht. Äh, Manchego, keine Ahnung. Und noch eine Tafel Turon hinterher, weil das, das kann nicht sein. Also das, 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 das würde nicht in mein, mein Verständniswelt gehen. Peter, erzähl du uns noch mal ein bisschen mehr noch zu den Jungs von Slowenien, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Joker Out. Ja, und mit
2: Out im Weltnamen out ist jetzt auch nicht gerade förderlich, würde ich sagen. Hm. Äh, lädt sofort zu so Karlauern ein. Also ich mag einen äh, Dosepa anknüpfen. Ich glaube nicht mal, dass das ins Finale kommt, weil äh, es muss ja so viel auch hängen bleiben immer. Und das ist noch ein klassischer bleiben kandidat e, e, Erstens, weil Slowenien auch jetzt nicht so die Mörder-Lobby hat. Ne? Und zweitens, weil der Song halt nicht funzt. Also die Jungs sehen natürlich optisch klasse aus. Aber ob das reicht, der Song ist halt das, was wir hierzulande als radiotauglich diffamieren würden. Na? Und ähm, ich, mir geht es wie du super. Also, ich könnte den jetzt noch nicht singen. Na? Also, viele ESC-Songs kannst du zwei, dreimal gehört äh, direkt mitswingen und das kannst du hier halt nicht. Und das halte ich für einen Nachteil. Weil so nach zwei, drei Mal, also auch nach dem zweiten Schnelldurchlauf, muss man die Songs haften bleiben, haben, wenn das so gut formuliert ist. Und das ist hier nicht der Fall.
1: Genau, und wir können das gerne festhalten. Also nach dem, nach dem ESC in der 47. Ausgabe vom ESC Kompakt Live, der vierten Staffel, äh, können wir dann ein Live-Essen machen. Also entweder werde ich dann die besagten... Äh, hier äh, Baguettes essen mit, den, mit dem Belag und trinken oder das muss Philipp erst machen mit der Gegenwette. Le top, die Wette gilt. Benny, haben wir damit zu Slowenien alles gesagt und können dann zu dem nächsten wahnsinnig wichtigen Vorentscheid nach Irland kommen. Also ich habe ja noch gar nichts gesagt zu Slowenien, das ist weil das ich
0: mir gar nicht aufgefallen Irgendwie ist doch, alles doch. gesagt, nur noch. Ja, nicht das, ist jetzt, das ist jetzt eure Rache dafür, ne, dass ich hier so. Ähm, hartes Regiment führe. Ähm, also ich sage mal folgendes, das ist bis jetzt der beste Beitrag
1: dieses Jahrgangs, Slowenien. Ähm, also war ganz das bevor Norwegen gewählt wurde oder danach, auch einschließlich? Der beste
0: Beitrag, der aktuell feststeht. aller die bislang feststehen. Äh, das, bis das, das sind sieben, oder? oder so sind was das um den Dreh dürfte. Ich glaube, ja, kann sein, drei oder vier waren es und jetzt sind ja nochmal vier dazugekommen. So. Um den Dreh. Ähm, also ich finde das ein, äh, ich finde das ein super Song. Ich fand auch wirklich diese ähm, Performance im Zusammenspiel mit dem Song. also ich hoffe, dass sie das so ähnlich auch dann auf der Bühne in Liverpool hinkriegen, ähm, weil was mir gut gefallen hat, ist, dass obwohl das ja eine große, ein großes Studio eigentlich war und äh, viele Bandmitglieder sind und ähm, dass es das trotzdem irgendwie, nah und eng gefilmt war, man alle Bandmitglieder auch mal wahrgenommen hat. Wie gesagt, ich finde, dass die ähm, gut mit der Kamera interagiert haben. Man hat gemerkt, dass die sich wirklich schon ähm, Gedanken gemacht haben. Ich fand es auch einfach sympathisch und nicht so... Ähm überdreht, ne? also man hat ja manchmal das Gefühl, wie gesagt, wir haben jetzt hier irgendwie Alessandra, wir haben äh, hier Blanca Paloma, Paloma Blanca, die ähm, dann, also ich finde, das ist teilweise so überinszeniert und ich finde, bei denen ist es wirklich, ähm, natürlich werden die sich auch vorher Gedanken gemacht haben und wie gesagt, ich fand auch den ein oder anderen Blick in die Kamera ein bisschen too much vielleicht, aber ähm, letztendlich, finde ich, kam es trotzdem ähm, sehr sympathisch rüber, also das war schon mal die Performance da war schon mal die Performance gut und ich finde aber auch, dass es ein guter, ein guter Song ist. Ich finde, der ist auch genau in diesem guten Mittelfeld zwischen äh, Pop und Rock, sodass er, glaube ich, Leuten gefallen kann, die sich mit den härteren Tönen eher schwer tun, aber er kann auch Leuten gefallen, die eigentlich eher auf härtere Sachen stehen. Ich finde, es ist ein moderner Song auch, der gut so ähm, aktuell funktionieren kann in diesem Genre und nicht klingt wie, als hätte er schon vor 20 Jahren oder 30 Jahren beim ESC sein können, wie wir das ja auch ganz gerne mal nehmen. Ähm, deswegen, also ich bin total zufrieden mit Slowenien. Ähm, kann verstehen, wenn sich der ein oder andere vielleicht noch so ein bisschen mehr äh, Wums oder Bums gewünscht hätte und das vielleicht ein bisschen zu sehr in diesem Mittelgenre verweilt. Aber ähm, also ich finde es super und dafür, dass ich bei vielen anderen Songs jetzt mit Solala stimmen musste oder sogar Gefällt mir weniger, ähm, habe ich bei denen, weiß ich nicht, äh, glaube, gefällt mir, wie ist unsere beste Kategorie, so halt abgestimmt.
1: Ist ganz ausgezeichnet. Ist, ist
0: ganz ausgezeichnet, habe ich glaube ich abgestimmt.
1: Ja, ja, also dann können wir drei Tage haben, wenn wir mal zum Abstimmen. Hm. Äh, dann hat man ja noch einen Tag, äh, wobei ich muss immer noch einen Schlussstrich ziehen und die Auswertung machen, glaube ich, ähm, um dann da noch das mit zu beeinflussen. Also wenn ihr euer Voting noch nicht abgegeben habt, ähm, bei der Bekanntgabe des slowenischen Beitrags auf ESC Kompakt, dann macht das gerne jetzt, damit eure Stimme gezählt werden kann. Nach drei Tagen schließen wir... Die Voting-Hotline. Damit wären wir auch schon beim Thema Online-Voting, worüber Benny aber noch nicht reden will. Denn wenn jetzt jeder was zu Slowenien was gesagt hat, kommt jetzt erst Irland, wenn ich das richtig sehe. Ich wollte aber noch ganz kurz bei Slowenien anschließen. Benny, du hast gerade gesagt, es ist too much,
0: was die da im Video
2: machen. Ja? Und ich würde dazu ergänzen, too much
0: geht gar nicht. Mehr ist mehr. Ja. Ja, was wollte ihr denn zu Irland sagen, Peter? Willst du was zu Irland sagen?
2: Ja, also in meinen äh, TikTok-Top äh, 7 würde ich es an erster Stelle sehen. Was allerdings auch aus optischen Kriterien und aus, wie soll man sagen, aus die Jungs haben Spaß an dem, was sie tun, Kriterien abgeleitet ist.
1: Das hatten die Sisters auch vielleicht.
2: Also diesen Vergleich verbitte ich mir. Die sind doppelt so viele wie die Sisters.
0: Und keine Schwestern. Also ich hatte ja das sehr zweifelhafte Vergnügen, Irland live bloggen zu dürfen, weil ich es, äh, freundlich wie ich bin, von einem
1: Co-Blogger, der dann doch nicht mehr wollte, übernommen habe. Ich glaube, das ist auch der Co-Blogger, der überhaupt von den ganzen Wünschen, die er geäußert hat für die Finale, die er bloggen möchte, Irland und Litauen bekommen hat, die beiden beliebtesten Vorentscheidungen <lacht> überhaupt.
2: Benni, ich nehme dir nächstes Jahr gerne Irland ab, wenn du dafür
1: Dänemark machst.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber Dänemark... Also äh, Du kannst auch gerne jetzt schon Litauen übernehmen und ich übernehme Dänemark. Nichts lieber als das. <lacht>
0: Also, ich möchte von euch überhaupt nichts hören, weil ich nämlich immer derjenige bin, der überhaupt keine Wünsche abgibt und dann am Ende so tolle Sachen wie das zweite Jahr in Folge San Marino bloggen darf. Also, insofern möchte ich keine Beschwerden hören hier. Aber so, Redaktion. Ich, du, du bist der Chef, du kannst das bestimmen, was wir machen. Ja, und ich bin aber so, so nett bin ich zu euch, dass ich erst eure Wünsche berücksichtige und dann nehme, was übrig bleibt. So, Redaktionssitzung beendet. Ähm, ja, also die Vorentscheidung war wirklich wieder unterirdisch, ganz schlimm. Dieses Studio-Panel, ich glaube, da habe ich mich ja letztes Jahr schon eine Stunde drüber aufgeregt. Ähm, dieses Mal haben sie wenigstens nicht gesagt, dass alle wie Adele singen oder keine Ahnung wie wer. Aber ähm, sie haben natürlich trotzdem keineswegs in irgendeiner Form die Wahrheit gesagt. Ähm, wie wir das ja auch schon in Belgien gesehen haben. Deswegen bitte einfach diese Juries und diese Panels abschaffen. Und ähm, ich hoffe, dass niemand auf die Idee kommt, ähm, dass das, in, dass irgendjemand in Deutschland seine Meinung zu den Beiträgen sagt. Bitte, bitte. Ähm, also das war schon mal ganz schlimm. Und dann war auch natürlich, also die ersten drei Beiträge, ich weiß bis heute nicht, ob da irgendwas mit den Mikros, äh, In-Ears oder wie auch immer nicht geklappt hat, weil das die alle drei so schlecht gesungen haben, also wie die so eine Auswahl überstehen konnten überhaupt, um unter den letzten sechs zu sein. Keine Ahnung. Also es war wirklich ein schlimmer Abend. Und also als die äh, als Wild Youth ähm, aufgetreten sind, hatte ich auch dann das Gefühl, die könnten gewinnen, weil es an dem Abend wirklich so der rundeste Auftritt war. Die anderen hatten alle, ob jetzt favorisiert oder nicht, das ein oder andere Manko. Ähm, und deswegen war das für mich dann die logische Schlussfolgerung aus diesem Abend, dass dieser Track gewinnt, äh, dass dieser Act gewinnt, und ähm, stimmt peter die haben das auch nicht schlecht gemacht, die Jungs, ähm, das kann man nicht sagen, äh, und ich glaube, dass die auch Potenzial haben, das auf der großen Bühne noch besser zu machen, aber ähm, der Song ist halt wirklich extremst abgestanden. Also, das ist so was, was ja, das ist so was, was vor, äh, weiß ich nicht, also solche Rock, also Pop mit so einem leichten Rockeinschlag, die schon vor 10 oder 20 Jahren eigentlich äh, weit nach dem äh, Ablaufdatum waren. Und jetzt sind wir halt noch mal ein paar Jahre weiter. Also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen. Dass die in irgendeiner Form ins ähm, Finale kommen. Da müsste, glaube ich, wirklich ein Wunder geschehen. Ähm, zumal Irland, ähm, wenn man jetzt mal von äh, Ryan absieht, ja auch ganz gerne mal die Performances ziemlich in den äh, Sand setzt. Äh, ich erinnere nur an Leslie Clio mit ihrem Rumgerenne da auf der Bühne und ihren papier dingern Leslie ja, Clio war die andere Kammer für Irland.
1: <lacht> Wie hieß sie denn nochmal? Leslie aber. Ach hier, ja, 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 Leslie hieß sie. Ja, die ja, da in, in Rotterdam ihr, ihr Schnittmuster gemacht hat. Da. Die ihre <lacht> Schnittmuster gemacht hat, ja.
0: Also deswegen.
1: Hattest ähm, ja. du mit
2: Ryan gerade den mit Only Love Survives? Oder?
0: Ja, das ist immer schon eine Weile her, auch zehn nee, Jahre Nee, Jahre nee, der, ähm, der die zwei, dieses schwule Pärchen da auf der Bühne hatte. Heißt der nicht auch Ryan? Ryan O'Shaughnessy hieß der nicht? So? Ja, ja, Honestly, das, ja.
1: Das ist ich ganz lieber. Leslie Roy hieß sie, unser Leser und Zuschauer wissen Aber, Aber wie aber war nicht auch dieser Luftballon, dieser überdimensionierte Luftballon? Brandon Murray. Ja, das war in Kiew, glaube ich, hat ihn auch nicht ins Finale transportiert.
2: Aber Ryan O'Shogesi, der heißt, der war da der Ganz weit vorne, oder?
0: Deswegen habe ich ja gesagt, mit Ausnahme von. Ja. Das war auch eine, auch, auch eine ganz
2: liebe Freundin, Choreografin, wenn ich mich recht erinnere.
0: Mhm. Jedenfalls Irland ist nix. Irland ist nix. Das, okay. ja. also. Siehst du das auch so, du -Spa? Wehn, oh, wem gibt es recht? Peter, du bist oder bist du Team Peter oder Team Benny? Entscheiden Sie sich jetzt.
1: <lacht> naja, also ich bin ja wirklich sehr, sehr dankbar, dass du das abgenommen hast für mich, denn so konnte ich ja ähm, zusammen mit äh, Bernd aus Bremen, eigentlich kann man es ja eine der Alliteration merken, noch schöne Grüße an dieser Stelle nochmal, ähm, dann ja zum, zum Live-Konzert gehen äh, auf dem Triangelplatz da in, in Benidorm, wo tatsächlich jede Menge Stars aufgetreten sind und zum Schluss auch noch Soraya, die. Auch, ich meine, das ist jetzt schon 13 Jahre her, dass sie beim ESC war und die auch immer noch super positiv darüber spricht, obwohl sie ja schlecht abgeschnitten hat, damals in Moskau. Und die rockte die Bühne, die ist dann auch als letzter Act mit dran gewesen. Das war, das war so großartig. Dann hatten sie da ein paar Acts aus den, aus den Vorjahren mit dabei. Da bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du mir das ermöglicht hast. An der Stelle auch von Bernd schöne Grüße nach, nach Frankfurt. Mit Bernd Ochs habe ich mich das letzte Mal so raja beim World Pride in Madrid erlebt, äh, auf der Plaza España. Und da war das nämlich auch schon so, wo man echt nur davor stand und sagt so, wie geil ist das eigentlich, wenn du so eine, so eine Künstlerin hast, die halt einfach so drei, vier Hits hat und ansonsten aber auch sagt hier, komm, ich mache jetzt noch ein bisschen Cover, ich mache ein 90 er jahre Medley, hauptsache das ist Rumstitz, ist anständig Bums dabei. Und die Leute haben richtig Spaß und gehen alle mit. Und die Spanier sind damals alle mitgegangen. Und ähm, insofern von Herzen mein Dank, äh, dass du das für mich übernommen hast und ich das erleben durfte. Ähm, zu Irland, ich habe dummerweise nicht alle Auftritte gesehen und kann, also auch jetzt noch nicht nachgeholt, kann deshalb auch nichts zu, zu der Qualität jeder der Beiträge sagen. Ich stimme dir zu, dieser Beitrag ist so angestanden wie ein, ein Essig umgekippte Kava sozusagen. Also er hat einfach schon sehr, sehr, sehr viele Jahre erlebt. Er kann trotzdem funktionieren. Das ist ja so ein Stadion-Poprock, ähm, also, oder, oder, also so poppig genug mit ein bisschen Rock-Einschlag und dann viel Echo und alle kann so mit äh, dazu machen und so. Ähm, wenn das den richtigen Ton trifft, bei manchen Leuten kann das ja auch Spaß machen. Das Problem ist, dass abgesehen von dem Kiss-Liken, äh, Ganzkörperanzug des Sängers, die Musiker aber so aussehen wie ihre eigenen Großeltern, die schon damals äh, 1991 für Irland beim ESC angetreten sind und die exakt die also die, die, die gleiche Frisur, den gleichen Bart und sonst was haben. Also die strahlen so überhaupt nichts von irgendwie rebellisch ähm, Energie oder sonst was aus. Aber da müssen sie richtig noch dran arbeiten, wenn sie das retten wollen. Das Lied, wie gesagt, nochmal abgestanden, ja, man kann es aber durch eine Inszenierung vielleicht noch ein bisschen retten. Und, aber die Gefahr ist dann natürlich auch wieder groß, dass sie feststellen, so die Leute finden es alle scheiße. Und dann rufen sie wieder ins Publikum was rein. So, hey, Liverpool, are you all here? Let's party. Und dann, so, und dann geht das, das geht immer daneben. Das muss man denen noch nochmal sagen. Das muss man dann wirklich ins, ins, ähm, weiß nicht, ins Reglement reinschreiben. Man darf nicht mit dem Publikum in der Halle interagieren. Die sind vollkommen irrelevant für das, was du erreichst. So, und also ich muss ja sagen, dass ich die Klamotte noch das Beste fand am Auftritt. Ja, aber das ist aber ja auch nicht schlüssig. Also da bin ich aber eher bei den Klamotten von Slowenien, wenn es mal darum geht, wenn wir so oberflächlich sein wollen hier. Aber ist ja angemessen. Weil der Sänger, der wirft sich dann da so in seinen, seinen One-Sooter, den er bei Deitas gekauft hat. Ja, er denkt halt, das, er wäre Harry Styles. Ja, da fehlt halt noch ein bisschen was. Habt ihr das und, gesehen, was Harry Styles gestern anhatte bei Acid nein. Wars? Nee, ich habe es nur gelesen, dass, dass er abgeräumt hat. Also war er denn da und sah es gut aus.
2: Ja, also er, er war ja mehrfach
1: umgezogen.
2: Aber auf der Bühne war er halt in so, außer, weil du gerade ein Einteiler, ein Blitze-Einteiler, der war schon ziemlich breathtaking. Also er hat As It Was auch live gesungen. Also er hat nicht nur alles abgeräumt und aber zweimal rausgeschmissen aus dem Rennen.
1: Sondern er aber hat reden wir gehen ja erst nachher bei den Grammys. ganz kurz noch. Ja, ähm, hier, hier steht gerade noch äh, von Lely, äh, We Are One ist auch der, einer der abgestanzten Titel. Ist das nicht auch das Motto von dem ESC dieses Jahr? Nee, nee das war 20. Das ist United in Music, glaube ich, oder by Music. Oder ich kann We Are nicht One war in
0: mehr.
1: We Are One war wo? Mein Mö. Mein Mö. Ja. Aber dann, okay, aber eigentlich kann man sich ja dann immer aus diesem Fundus der, der, der Slogan und um Motti der letzten Jahre dann äh, bedienen, um den nächsten ESC-Titel dann zu machen. Aber only love survives, sage ich nur. So, Peter, äh, haben, hast du zu Irland auch schon was gesagt jetzt eigentlich? Ja, also, ganz im du... Anfang.
2: Und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ich bin, <lacht> bin halt auch noch nicht so nah dran, muss ich einfach sagen. Ich habe halt nur diese TikTok-Impressions und die sind in, bei mir in der Regel immer sehr positiv konnotiert. Also ich und, mochte sowohl und... Slowenien als auch Irland und äh, ich gucke heute Abend noch mal, was ich von den beiden netter finde.
0: Hm. Gut, dann haben wir doch alle wichtigen... Dann kommt jetzt das Melo, ne? Nein, kleiner Schatz.
1: Ähm, Melo geht schnell bei mir. habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Dann Heute kannst du es <lacht> noch sehen. Also bis, bis Mitternacht ist es noch auf SBT Play zu sehen. Du Dusboa, welchen, auf welchen
0: Auftritt müssen wir uns dann angucken? Welcher hat sich gelohnt? Hm.
1: Keiner so richtig, leider. Hm. Also es war halt noch ein bisschen halbgar und auch Jon hendrik Fellgren, der direkt als erster ins Finale gewählt worden ist, der hat halt so einen unsympathischen, arroganten schwedischen Internatsschüler, der wirklich so die Hassrolle gekriegt hätte äh, in, der, in der 17. Staffel von Royals oder sowas. Und der singt halt die Vocals, während Jon hendrik nur joikt. Ähm, nur und das macht es halt leider nicht, nicht sympathischer. Das hat schon drei Viertelbums, also insofern das ist das schon okay, ähm, was, was das dann irgendwie mit betrifft, was ja für manche dann auch schon ein bisschen zu schäbig ist. Das war schon okay, dass sie direkt ins Finale gekommen sind, jetzt muss ich mir überlegen, wer ist noch direkt ins Finale gekommen. Ja, äh, Tone, Tone sieht ja immer mehr aus, ich habe mit, mit, mit einem Freund von mir, mit Christoph, für Grüße an dieser Stelle nach, wo ist er gerade noch, ein Torre Molinos, glaube ich, äh,
0: geschrieben. Ich werde jedenfalls immer eifersüchtig, wenn ich, ich sein Instagram
1: sehe, weil ich, also der ist ja jetzt ewig weg, ne? Ja, der war lange lang weg, aber jetzt ist er ja gerade nochmal hier in, auch in, in Spanien unterwegs, muss ich mal auf Instagram folgen, aber auf jeden Fall haben wir noch geschrieben, weil ich erst meinte, äh, Tone sieht immer mehr aus wie, ähm, wie Helene Fischer, hatte ich erst gerade, und dann meinte ich so, ja, eigentlich wie Andrea Berg, und dann schrieb er nur noch so wie eine junge Andrea Berg, und ähm, das stimmt auch, aber sie hat es trotzdem verdient reingeschafft, es ist halt kein Klopper, der Song, aber der ist schon, schon noch mit das professionellste, und die werden aber alle nicht um den Sieg mitsingen. Also das will ich mal hoffen für das Mello, weil ansonsten das ist ein sehr schwacher Jahrgang. Damit es wäre für heute alles gesagt, more news am Donnerstag. Ähm, da macht Peter sicherlich den Songcheck mit, vielleicht einer der anderen Blogger noch. Und dann äh, am Samstag natürlich das Finale, wo, äh, nicht das Finale, sondern zweite, zweite Vorrunde. Allerdings in harter Konkurrenz mit dem zweiten Halbfinale in Litauen. Ich weiß nicht, ob noch was anderes auch läuft am Samstag. Kann, kann Klo nicht das? Ja, am Ende. Samstag ist ja unser super, super, super Samstag, der 11. Februar. Ach, das war dieser Samstag? Und Wieso ja. habe ich denn das? Hab ich? Ja, okay. Ja, da habe ich die beiden Sachen. Äh, gut, aber das ist ja der super, super, super Samstag. Dann wird es aber auch Zeit, dass wir vorher ähm, noch einen ähm, ESC-Barometer machen. Dass jetzt auch die Tschechen morgen dazwischen kommen müssen, das macht mir das mal so kaputt, weil ich will den ja Dienstagabend machen. Gut. Ja, aber dann mach doch und lass die noch weg. so doch wurscht. Mir interessiert dich für Tschechien überhaupt. Ja, aber kannst du ja nächstes Mal damit. Also ist ja auch Naja, cool, aber Tschechien, da wird ja wahrscheinlich diese Tante singen, die da so ein bisschen Ethno mit drin hat. Also Siegen meine ich deutlich. Sind das, sind das das von hinten mehrere? Das sind doch mehrere, oder? Na, die, die, so ein bisschen schneller ist. Also die, die alle so gleich den siebten Himmel gelobt haben. Mhm. Ich, muss das ja, ja.
0: ich glaube, das ist doch also noch mehrere Frauen, das wollte ich sagen, nicht nur eine. Ach so. ja. ja. Ähm, gut, wir äh, sprechen jetzt auch über... Ah, Wessner, genau, Wessner. Äh, wir sprechen jetzt über Deutschland. Ne? Ähm, wir können schon mal, um äh, das vielleicht äh, kurz... Äh, Vorwegzuschicken sagen, dass wir gerade dabei sind, all die ähm, Livestream-Termine zu platzieren. Wir haben, wie gesagt, morgen Lord of the Lost hier auch um 19 Uhr. Wir haben, so viel kann ich schon sagen, am 15.02. Lonely Spring und am 22.02. Will Church. Also immer schön eintragen, bitte gleich. Ähm, mit den anderen sind wir noch im Gespräch. Und ähm, also man muss sagen, der NDR hat da so eine ähm, Agentur, die in Sachen Presse-Öffentlichkeitsarbeit unterstützt ähm, und den Kontakt zu den Künstlern herstellt, die super hilfreich ist. Ähm, viele Grüße an dieser Stelle an Verena, die uns da wirklich gut mit den ganzen Managements vernetzt und so. Andererseits... Irgendwas ist bei uns in der Leitung ne? oder irgendjemand pur, ist stumm. Peter, machst du irgendwas an deinem Mikro oder so? Nee? Hm.
1: Gut, wir gucken mal. Ähm. Ja, aber jetzt muss ich an der Stelle auch mal sagen, also es sind ja nicht wir, sondern es ist ja im Grunde Benny, dem an dieser Stelle das ganze Lob äh, gebührt. er hat ja auch schon äh, da also umfangreiche Kommunikation offenbar mit der mir nicht persönlich weiter bekannten Verena geführt, aber auch mit den Managements und man ist ja auch überrascht, was von den verschiedenen Acts da an Management integriert ist, die da alle mit ein Wörtchen mitreden zu haben, ob sie zu uns kommen, wann sie zu uns kommen und welche von uns gestellten Fragen dann auch ablehnen dürfen. Keine Ahnung. Also hochachtung, Hut ab, Benny, dass du dich dann auch noch mit der 17, 17. Droge dann zuballerst, damit du das organisiert kriegst. Also, ja, ist
0: Vielen das. Dank, äh, genau, und da wollte ich jetzt, also es war bis jetzt eigentlich alles mehr oder weniger äh, smooth und jetzt sind wir aber gerade an einem Punkt, wo sich, ähm, auch ein, weiß ich nicht, eine PR-Frau in der Plattenfirma oder so so ein bisschen querstellt und jetzt erstmal ähm, von uns gerne wissen würde, wie hoch eigentlich unsere, wie groß eigentlich unsere Reichweite ist und jetzt stark überlegt, ob dieser eine Act, den wir jetzt noch nicht, äh, den wir jetzt hier nicht nennen. Ähm, ich sag mal, Ike ist es nicht, der war ja schon da. <lacht> <lacht> Ike kommt er nochmal. <lacht> Ja, also genau, es ist, äh, wie gesagt, also es ist zum einen natürlich ein bisschen schwierig, das jetzt alles auf die drei Wochen zu verteilen. Ähm, zum anderen läuft es aber eigentlich ganz gut und äh, gleichzeitig ähm, haben, ja, genau, ist es auch manchmal so ein bisschen Verhandlungssache, weil wir natürlich auch dann alle Acts gerne haben wollen, nicht nur, um sie zu haben, sondern weil wir ja allen auch eine, die gleiche Plattform bieten wollen und jetzt nicht sagen wollen, wir machen acht von neun oder sieben von neun. Äh, deshalb ist dann noch ein bisschen Verhandlungsgeschick gefragt, aber das kriegen wir sicherlich alles hin und dann kommen nach und nach ähm, hoffentlich alle hier in den Livestream. Ähm, das voraus ich, du kannst es ja auch äh, abkürzen, man ne?
2: kann auch einfach sagen, desto more independent äh, äh, und desto weniger Major-Label, desto einfacher ist es, äh, die Leute zu überzeugen.
0: Nee, ist
2: also ist keine, ist keine nee. Mhm. muss ich dir widersprechen. Okay, dann war das eine falsche Schlussfolgerung. Ja. Ich habe das halt nur darauf bezogen, also ich bin jetzt ja nochmal mit vom Fall to Spring im Dialog. Da kommt diese Woche auch noch ein Überraschungsstück, weil wir ja dafür bekannt sind, wer bei uns einmal in einer wie auch immer gerateten Vorrunde ist, der ist für uns ein Star und das war ja, waren ja unsere Sieger der Herzen hier, wenn ich das Barometer der Blogger, aber auch die äh, Leserresonanzen ähm, bewerte. Und deshalb, also Leute vom Vorschuss haben das gemerkt, finden das ganz toll und es gibt deshalb
0: äh, diese Woche auch nochmal irgendwann ein Stück, wie geht's weiter. Ich wollte auch nochmal sagen, also mal, ich hab, hatte so das Gefühl und das war bestimmt richtig, das Gefühl könnt ihr mir bestimmt bestätigen, es ging ja steil bergauf, seitdem die bei uns im Stream waren. So kann man es doch eigentlich zusammenfassen. Man kann sogar so sagen, das hat irgendein Kommentator geschrieben, ja.
2: äh, dass die ersten vier im TikTok-Voting äh, alle bei uns zu Gast waren und die letzten beiden eben nicht. Ja. Also, wer bei, so uns, wer bei uns in den Live-Chat kommt, der äh, sammelt Stimmen
0: ein. So, so lassen wir das jetzt einfach mal stehen. Und wir müssen, müssen jetzt aber natürlich einen Schritt weiter gehen und über das TikTok-Voting reden, das die Kommentarspalten, zumindest bei uns auf dem Blog, aber auch darüber hinaus, in Atem hält. Twitter ist auch schon ganz aufgeregt. Icke Hüftgold hat das TikTok-Voting gewonnen und hat nicht nur das TikTok-Voting gewonnen, sondern hat das TikTok-Voting mit über 50 Prozent der Stimmen gewonnen. Und ähm, jetzt gehen viele schon davon aus, dass er sicherlich auch die Vorentscheidung gewinnen wird. Und ähm, jetzt bin ich mal sehr gespannt auf eure Meinung. Wir haben ja auch schon diverse Ansichten über unsere Bloggergruppe ausgetauscht beziehungsweise unterschiedliche Screenshots von anderen oder andere Artikel darüber äh, miteinander geteilt. Und ich würde gerne mal wissen, wie ihr aktuell so die Lage beurteilt. Peter, du hast dich schon unmuted und ich bin gespannt.
2: Äh, ja gut, da sind äh, mehrere Dinge, ähm, die mir dazu spontan einfallen. Also das eine ist, es war ja so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also äh, ich finde, aus Redaktionssicht hätte man Icke sofort, wenn man denn äh, das Risiko eingehen will, für den VE setzen können. Weil so war es jetzt so, ihn da äh, ins TikTok-Voting zu schieben, da war eigentlich absehbar, das haben wir ja auch zwischen den Zeilen viel geschrieben, dass alle anderen dann halt in die zweite Reihe rücken. Und das fand ich fast, möchte ich sagen, ein bisschen unfair gegenüber den anderen fünf, die im TikTok-Voting waren. Ne, weil Iker halt mit seiner Brachial-Community äh, das dann natürlich abgeräumt hat. Wiewohl ich es gut finde, das habe ich auch schon vielfach geschrieben, äh, wenn, es denn, wenn er denn im Aufgebot ist, dann sollte er auch im Finale dabei sein, aus redaktionellen Gründen. Was aber nicht heißt, das habe ich auch schon geschrieben, dass ich äh, mir wünsche, dass er nach Liverpool fährt. Aber wenn es da so kommt, äh, dann, äh, ist dann ist das halt so. Unabhängig davon möchte ich sagen, dass ich dieses, äh, dieses Online-Voting für, für eine grauenhafte Idee halte. Ich glaube auch nicht, dass, äh, also wenn dahinter die Absicht steht, dass die Radios mitziehen, äh, ich glaube nicht, dass die Radios mehr oder weniger mitziehen, wenn es dieses Online-Voting auf ihren Seiten gibt. Das führt wieder nur dazu, zu so einer Gleichförmigkeit, wie wir sie auch schon bei Labras Banda oder Malik Harris hatten. Das kannst du dir auch schenken, na, weil das ist wieder so ein klassisches... Not du meinst
0: Mael und Jonas. Habe ich das nicht gesagt? Nee, du hast mal liegen,
2: Harrison. Entschuldigung, danke für äh, die freudsche Korrektur. Ähm, das ist einfach äh, müßig äh, und es abstrahiert auch von dem Gedanken des ESC. Äh, der Gedanke des ESC ist immer, dass es einen Dreiklang gibt aus äh, Interpret, aus Song und Inszenierung und der wird in einem Online-Voting, dem wird man in einem Online-Voting nicht gerecht. Ja. Über den Song. Äh, Lied mit gutem Text ist, glaube ich, alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Ne? Sicher, sich, sicher nicht Xs Bester Song, ne? aber ähm, halt ein Partyshoot. Ne?
1: Ich bin ja. im was er jetzt gerade mit Leonie
2: anstellt, also mit diesem Schmitti oder wie der heißt. Ne? Weil das ja doch äh, auch wieder, zeigt mir auch wieder, das ist halt auch ein Segment was klassischen kommerziellen Gesetzen
0: geho äh, gehorcht. Ich bin ganz gespannt, was Duspoa von der Idee hält, dass man äh, ein Vorab-Online-Voting auf Basis von Musikvideos
1: durchführt. Ich bin entsetzt und frage mich, ähm, wie der NDR nach den Erfahrungen aus dem Letzten Jahr aus den Sachen, was wir Ihnen letztes Jahr schon empfohlen haben, unter der Beratung von Stefan Leitner bewogen haben kann, dass also diese diese dieses dümmste aller Ideen für eine Live-Show, wo es um den Auftritt geht. Und ich möchte jetzt gerne noch mal dieses Video eine Stunde zurückspulen und sagen. Blanca Paloma ist in meiner Playlist der letzte Platz. Als ich ihren Auftritt gesehen habe, habe ich gesagt, das ist das Lied, mit dem Sie bitte dann zum ESC fahren müssen. Da kann man doch nicht ernsthaft, also wirklich nicht ernsthaft, wie auch immer geartete Professionelle, weniger Professionelle oder sonst welche Videos da zur Stau das funktioniert nicht. Das ist, Also ich weiß ja nicht, welche, wie viel Prozent das dann gelten soll. Ich weiß auch nicht, Womit die Radiosender gedroht haben, um, um wirklich diesen größten Humbug aller Weltzeiten mitzumachen. Man kann nur versuchen, dass es eben ähm, in, ins, ins Abseits gestellt wird, so minimal von der Bedeutung her. Der NDR tut sich damit kein Gefallen. Das ist genauso auch wie, wie Peter das gesagt hat. Ich meine, wir haben es doch jetzt auch schon gesehen. Also spätestens jetzt auch nach der TikTok-Runde ist es doch klar, dass natürlich dann ein Icke Hüftgold mit einer riesigen Followerschaft problemlos dafür sorgen kann, dass er sämtliche Online-Voten dieser Welt gewinnen kann, also innerhalb Deutschlands und seiner Community natürlich. Aber das, das, das ist doch nicht das, was man damit erreichen will. Wie, wie kann man das also werten lassen wollen? Also dann hätten wir lieber sagen können, wir spielen alle sieben Lieder einmal und jeder muss eine Postkarte schicken, aber doch nicht in einer Welt, wo man auf eine Webseite geht, äh, draufklickt. Nochmal mit dem anderen Endgerät drauf geht, klickt und wenn man ein großer Fan von dem einen ist oder dem anderen, dann macht man das. Das ist einfach so anfällig für jede Manipulation, für jede Aktivierung, dass ich wirklich, wirklich, wirklich und so nett und sympathisch Alex doch ist, aber ich zweifle da an der Kompetenz und an, also ich weiß nicht, welchen Zustand der NDR war, als sie das durchgewunken haben. Und ich, ihr müsst mir jetzt nochmal wieder auf den neuesten Stand helfen. Wir haben ja das, das Voting-System, wie es funktioniert, so auch bei den internationalen Juries. Ein guter Ansatz, ähm, durchaus hilfreich sicherlich, ähm, wie das dann auch nochmal jetzt insgesamt vermengt werden soll, dass da haben wir uns auch in Benidorm mehrfach drüber unterhalten. Ich meine, in Spanien stand es halt Anfang fest und in, in Schweden, in, in allen Ländern steht es vorher fest, wenn diese Ausschreibung auch stattfindet, wann, wie, in welchem Verfahren gewotet wird. Und bei uns immer so, ja, das haben wir doch nicht entschieden, das machen wir dann. Ich habe alles on the fly gemacht. Also sag mal, wir haben 365 Tage, um das vorzubereiten und wir machen diese Dinge on the fly. Was, warum? Also fliegt uns gerade, fliegt dem NDR gerade alles um die Ohren, dass sie wirklich gar keine Zeit was zu haben. Dann sage ich, guck bitte nach Kiew. Und mach diesen Scheiß aus der U-Bahn-Station am Jungfernstieg oder sowas. Und dann zeigt man, wie wir wirklich da flexibel sein können, was ihr vernünftig machen können. Aber nicht unter dieser, also wirklich Sesselpupser-Mentalität, so einen Scheiß zu verzapfen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt hier nochmal so deutlich sage.
0: Ja, also ähm, ich kann das total verstehen und werde es auch gleich nochmal bestärken, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen, dass ich schon auch teilweise äh, auch Kommentare ähm, bei uns. Ähm, unter den Artikeln ein bisschen übertrieben finde, weil natürlich auch jetzt die aktuelle Diskussion ähm, also man hat so das Gefühl sozusagen es, gestern waren alle noch himmelhoch jauchzen und jetzt zu Tode betrübt ähm, obwohl erstmal zwischendurch nichts passiert ist, also es finde ich auch ein, so eine leichte Überreaktion, muss ich sagen gerade, ähm, deswegen also ich würde es eher mal noch eine Nummer gelassener sehen, gleich obwohl ich dir natürlich in der Sache total recht gebe und hier ähm, Bella Marcella hat gerade schon geschrieben, ähm er will dann gerne in einem Jahr das auf Wiedervorlage legen, was du jetzt gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du willst eine Stunde zurückspulen. Ähm, ich, Wir können auch schon ins letzte Jahr gehen, weil als im letzten Jahr das Radio Online Voting angekündigt wurde, haben wir genau dieses Gespräch an dieser Stelle schon geführt. Und ähm, natürlich war da ein Punkt, der ja dann auch in der Live-Show offensichtlich geworden ist, nämlich... Ähm, dass einfach man dann nicht pro Radiostation diese Punkte vergeben kann, weil dann immer die gleichen zwölf Punkte bekommen. Ähm, das wurde ja soll ja nun äh, abgestellt werden. Aber ähm, ich ein... habe mich übrigens
2: in unseren gemeinsamen Bloggerlinken selten so wütend erlebt. Wie, äh, wir saßen ja nebeneinander im deutschen Finale. Und selten habe ich Benny so aufgebracht erlebt, wie bei diesem, äh, als da ein, ein Radiosender nach dem anderen immer wieder das gleiche recycelt
0: ja, ja, weil wisst ihr, also wenn wir das ja, also es ist ja vieles immer in Sachen ESC-Stochern im Nebel, ne? Und wir sagen vielleicht, wir sind der Meinung, das hatten wir ja vorhin bei den Beiträgen jetzt auch, ja. Äh, Duspor sagt, Spanien gewinnt, ich sage die landen auf dem letzten Platz und dann, die, ja, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. Aber ihr wisst, ne, also vieles ist ja einfach auch so Gefühl und mal stimmt was, mal stimmt was nicht. Aber da hat ja wirklich auch zwischen uns hier Einigkeit geherrscht. Und wenn man dann wirklich das schon im Vorhinein auch klar und deutlich hier gesagt hat, auch einen Artikel dazu gemacht hat und dann kommt es wirklich genauso wie prognostiziert in der Show, ähm, das war schon wirklich hart, fand ich letztes Jahr. Aber was jetzt halt noch härter ist, ist, dass es dieses Jahr wieder so gehen soll. Und wie gesagt, nicht mit dieser Punktevergabe, aber eben doch mit diesem Voting, Das einfach, und das ist mein Punkt, wenn Icke Hüftgold gewinnen soll, dann soll er bitte gewinnen. Das ist okay. Aber er soll nicht gewinnen, weil eine riesen Fangruppe vorher sieben Tage hat, weiß ich nicht, ob dann wieder das angeblich auf eine Stimme pro Tag äh, begrenzt ist oder auch nicht. Oder man wieder bei jedem Radio, ne, das ist ja noch nicht raus, wie das dann aussehen wird. Aber ähm, es ist eben so, dass natürlich dieser lange Voting-Zeitraum und dieser Voting-Zeitraum, der eher dann ins und dieses, ne, dieses Voting, das finden ja dann eher Insider, die irgendwie zufällig auf so einer Radioseite landen oder die eben ganz gezielt jetzt abstimmen wollen und dann eben, wie gesagt, über einen Zeitraum von sieben Tagen. Das begünstigt natürlich die größte Fangruppe. Derjenige, der den größten Buster erzeugen kann. Und natürlich kann man, haben Fangruppen auch im normalen Televoting ähm, eine gewisse Kraft. Das ist ja unbestritten, aber die wird eben ungleich größer, wenn dieses ähm, Voting auf sieben Tage ausgedehnt wird. Und warum man jetzt diesen gleichen Fehler wieder macht und dadurch diese ganze Diskussion jetzt aktuell auch wieder anheizt, ähm, verstehe ich nicht. Und das ist eigentlich, also es ärgert mich fast noch ein bisschen mehr, dass es das einfach dann wieder gemacht wird. Ähm, und ich habe jetzt aber noch eine Resthoffnung, die ich hier vielleicht mal sage. Also ich glaube, aus dieser Nummer kommen wir ja nicht mehr raus. Und ich habe aber eine Resthoffnung, auf die mich Duspor gebracht hat, weil du hattest letztes Mal, als wir mit Alex gesprochen haben, hast du geschrieben, das Online-Voting darf maximal zehn Prozent. Ja. Ähm, und Alex hat ja letztes Mal gesagt, aber noch unter Vorbehalt, also da hat sie explizit gesagt, das steht noch nicht fest, dass die Überlegung eher ist, dass eine Stimme pro Online-Voting auch eine Stimme, eine Stimme im Televoting ist, ne? also dass die Stimmen einfach zusammen addiert werden. Das würde bedeuten, wenn total viele Stimmen schon im Online-Voting abgegeben werden, dann zählt das Online-Voting am Ende sogar mehr als das Televoting äh, am Abend. So, und das muss man auf jeden Fall verhindern. Und deswegen ist das, glaube ich, die einzige Chance, die der NDR jetzt noch hat. Weil, wie gesagt, ich glaube, aus der Nummer kommen sie ja nicht mehr raus. Das war von Anfang an angekündigt mit diesem Online-Voting. Äh, von mir aus kann man das gerne sein lassen. Aber ähm, ich glaube, das werden sie nicht. Aber dann ist wenigstens meine Hoffnung, dass sie genau das sagen, also dass das Online-Voting... Am Televoting maximal, was weiß denn ich, von mir aus 20 Prozent des Televotings, das wären dann 10 Prozent insgesamt ausmacht oder irgendwie, dass man so eine Zwischenlösung findet. Vielleicht auch, dass man den Zeitraum verkleinert, dass man sagt, es gibt zwar ein Online-Voting, aber man hat zum Beispiel schon Probenausschnitte, die man da zeigen kann. Das wäre auch eine Alternative, dass man eben nicht auf Basis von Musikvideos abstimmt. Also, ähm, das wäre meine, das wäre mein Wunsch, dass man da jetzt zumindest noch nachkorrigiert und nicht eben jetzt wirklich sehenden Auges da reinrennt. Man kann einfach, äh, man kann jetzt auch noch na, bis zum 24.,
2: wo das Online-Voting starten ähm, äh, soll, ist ja noch Zeit. Genau. wenn man sowieso äh, eingreift wie sagt man einfach auch oh, wir verzichten doch wir, wir haben die Experten gehört und wir haben die Stimmen der Fans gehört wir verzichten aus Online Voting also grundsätzlich geht das ne?
0: sagen wir mal so in einem privatwirtschaftlichen Environment würde das äh, funktionieren nee, da, da, die Diskussion ist mir zu platt das ist dann finde ich kein gutes Argument
1: ja, ja. Was? Aber auch da wäre ich wieder dafür, man denkt man denkt halt einmal die Sachen durch am Anfang, dann zieht man sie halt auch durch. Und letztendlich auch hier sind es ja zwei Seiten einer Medaille, die ja zusammenkommen. Ne? Vielleicht wäre die, das Radio-Voting ja gar nicht so schlimm und letztes Jahr war das Radio-Voting nicht so schlimm, weil dann letztendlich ähm, dann ja zumindest sich nochmal League durchgesetzt hat. Hat uns jetzt am Ende auch nicht viel gebracht in Turin, aber wie auch immer. Ähm, ich will mir jetzt nicht mich nicht widersprechen, aber jetzt muss man natürlich sagen, jetzt hat man dann ja das zweite die zweite Boxer Pandora aufgemacht, nämlich mit Icke hüftgold Und wenn man jetzt gerade hätte, okay, wir haben einfach zehn Leute, die keinen Arsch kennt, dann kannst du ja Online Voting hoch und runter machen. Dann, dann ist das halt so, ja. Aber wenn du dann halt Leute hast, die von von dann doch ganz unterschiedlichen Positionen ihrer Karriere ausstarten dann gehen halt solche Sachen, die einfach mani zu manipulieren sind, nicht, wenn du halt irgendwie ein belastbares Ergebnis haben willst. Und jetzt muss ich da noch mal kurz wieder... Ähm, ich will jetzt nicht in den Spanien, Benidorm, Benidormheim verfallen, aber die haben sich ja auch was dabei gedacht, dass sie gesagt haben, wir machen die Hälfte acht Leute, die sich auskennen beim Voting damit, weil sie bewiesen haben, dass sie erfolgreiche Shows und erfolgreicher Ex umsetzen können. Wir machen 25 Prozent ein demoskopisches ähm, Voting wo eben auch die mit berücksichtigt wird, dass ältere Zuschauer zum Beispiel mit berücksichtigt werden oder die nicht die Ultra-Fans sind. Und dann haben wir 25 Prozent, wo dann eben noch die Ultra-ESC-Fans anrufen können, die auch zwischen 1,50 Euro 50 und 2 Euro pro SMS zahlen, um dann halt ihren Song nach vorne zu boten oder wie auch immer. Das kann man alles machen, wenn man es mit sich dann durchdenkt und alle Eventualitäten, wenn man dieses System einmal aufsetzt. Aber sich da wirklich so blauäugig reinzubegeben be und klar, jetzt muss man doch mal gucken, wie man das <lacht> irgendwie wie retten kann. Und dann, wir können uns ja vielleicht auch mal darüber unterhalten, naja, äh, muss man vielleicht mal ein Superfinale einführen, wo dann das Online-Voting nichts mehr zählt. Und, äh, aber eigentlich wollten wir kein, äh, kein Superfinale mehr, zumindest nicht zwischen zwei Titeln, weil es dann wieder ein Anti-Voting geben kann. Und die Frage ist ja auch, ob sich auch ein Ecke-Hüftgold, also es muss jetzt nicht um eine Vermeidung oder wie auch immer gehen, aber das ist ja wahrscheinlich jetzt dann doch ja die, der Stein des Anstoßes dabei. Was wäre denn, wenn am Ende ein Lord of the... Lord of the... Lost. Lost. Äh, <lacht> und Ecke-Hüftgold sich in im Superfinale <lacht> gegenüberstehen. Ja, da kann man jetzt natürlich lange und, und großartig drüber, drüber spekulieren. Aber wenn es da nochmal ein Supervoting geben würde... Äh, wer dann da am Ende da äh, den, den Läng am längeren Hebel sitzt. Also es ist, wie, wie du es auch drehst und wendest, es ist es halt einfach eine extrem schwierige Situation. Sag mal, das ist
2: eine Frage, ich habe noch, noch was nicht geschnallt. Also ist denn das, das dann original wie bei Mello? Also mir ist schon klar, wir haben 50-50, wie auch immer dann das äh, Zuschauervoting sich zusammensetzt mit Online und äh, Anrufen und SMS. Ähm, werden denn dann die Stimmanteile in äh, Punktzahlen um, umgerechnet, wie bei Melle oder geht es dann von 12, 10 äh,
1: runter? Also Bella Marcella schreibt keine Umrechnung, ne?
0: sondern... Es ist, es ist anteilig, je nachdem, wie viel Prozent der Eck bekommen hat. Und das ist ja genau auch ein bisschen das Problem, weil das, das... Ich bin immer großer Fan davon, wenn die Zuschauer entscheiden, wie ihr vielleicht wisst und wie ich oft gesagt habe, dass ich für Abschaffung der Juries bin, ähm, aber ähm, in so einem System ist es natürlich schlecht, weil, und ich, äh, heißt du so, ja, ähm, hat gerade, äh, nee, ach nix, sorry, ähm, hat nämlich auch gefragt, wieso wir Angst haben oder wieso manche Angst haben, wenn es doch eine Jury gibt. Das ist eben genau der Grund, dass die Juries Punkte mit bestimmten Abstimmen, äh, Abständen vergeben. Und das bedeutet, der Erste bei den Juries kann nur eine maximale Anzahl von Punkten, in dem Fall acht mal zwölf. Bekommen. Und alle anderen bekommen auf jeden Fall auch Punkte, vermutlich dann mindestens zwei pro Jurymitglied. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Televoting-Sieger vielleicht auch nicht bei allen Jurymitgliedern auf dem letzten Platz landet, sammelt eben jeder Act auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von Punkten. Und wenn dann ein Act mit großem Abstand, zum Beispiel aufgrund eines vorgeschalteten Online-Votings mit viel Fanvoting, ähm, mit einem großen Abstand des Publikumsvoting gewinnt, dann bekommt der Act eben auch sehr viele Punkte. Und so kann es sein, dass selbst, wenn man nicht Zweiter oder Dritter wird, dass man noch auf dem ersten Platz landen kann. Ähm, allein durch das Zuschauervoting dann. Und ähm, das ist genau im Prinzip das Problem an dieser Kombination. Also es sind ja mehrere Faktoren, die am Ende dazu führen, dass es jetzt problematisch ist. Und deswegen, finde also ich finde die Diskussion halt nicht manchmal so trennscharf, weil sich jetzt natürlich oft dieses, ich bin gegen Icke-Hüftgold, deswegen bin ich gegen dieses Voting-System miteinander vermischt sozusagen. Aber wie gesagt, ich sehe das ganz anders, weil ich finde, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ähm, andernfalls wäre es vielleicht ein anderer Act, ähm, der eine große Fanbasis hat, die da im Vorfeld dann schon abstimmt, ähm, deswegen, ich finde einfach, man sollte das generell möglichst so anlegen, dass das Ergebnis unabhängig von Fangruppen ist. Und nochmal, das ist natürlich, auch wenn an dem Abend abgestimmt ähm, wird haben die natürlich unterschiedlich große Fangruppierungen. Das ist ja vollkommen klar. Aber durch dieses Online-Voting im Vorhinein, wo man eben schon dann über einen längeren Zeitraum abstimmen kann und im Zweifel Power-Voting machen kann, dadurch wird es eben einfach dann multipliziert. Und das ist meiner Meinung nach genau das Problem. Wenn am Abend alle Fernsehzuschauer sagen, Icke Hüftgold ist ein Super-Act für... Liverpool Und äh, die Juroren sagen auch, ach, den finden wir zumindest nicht am schlechtesten, weil er ist immerhin nicht langweilig oder so. Dann soll so sein. Ich weiß auch gar nicht, wie Ecke Hüftgold in Liverpool ankommen würde. Also ich finde, es ist da alles drin von äh, ganz hinten bis hin zu, oh, endlich ist da mal irgendwas Lustiges und zumindest die äh, Zuschauer geben viele Punkte an ihn ich weiß es nicht. Und also wie gesagt, deswegen finde ich es einfach wichtig, diese beiden Diskussionen zu trennen. Ähm, das eine ist für mich, ICKE hat das TikTok-Voting gewonnen und das andere ist für mich dieses Voting-System. Und das finde ich einfach falsch, weil ich finde, generell sollte nicht ausschlaggebend sein, wer im Vorfeld die größte Fankopierung hat oder wer die reichweitenstärksten Account und, Accounts und dadurch dann am meisten äh, Voting-Power generieren kann. Das muss ausgeschlossen werden.
1: Was ähm, also die Diskussion ist ja jetzt nicht nur in Ike Hüfgold oder nicht und noch wie kann er abschneiden, aber es ist natürlich, also Gott, das sind tausend so Sachen, die da jetzt eben aufgehen. Das hat ja sonst auch immer, der Underdog hat ja immer gewonnen. Äh, das hattest du ja, glaube ich, auch schon in der Diskussion mit, mit Alex da. Mit Alex. Ike
0: ist jetzt ja beides. Ike ist ja jetzt sozusagen unheilig und Elaisa in einem. <lacht> ja, <lacht> er
1: ja, so kann also man es sagen selber an. <lacht> Ähm, ja, die Frage ist ja, und ähm, so ein bisschen, die, die die Gedanken gehen ja oft ähm, an, den, an den Jahrgang 2001 zurück in Hannover, übrigens, als man auch noch größere Hallen äh, bespielt hat und der, die auch ja wirklich ausverkauft waren, weil da hat auch eben großartige Acts und auch, sorry, ich kann nicht übel nehmen, äh, hatte, äh, auch Trash-Acts dabei waren oder Party-Acts. Ähm, da war halt, Slatko war, glaube ich, mit dabei, wir hatten... Ich ähm, gesagt, sagt es ja auch selbst übrigens, also ich glaube, da muss man sich
0: gar nicht für entschuldigen, weil er sagt es ja selbst, ne? so nach dem Motto, habe den Song mal schnell geschrieben
1: und eingereicht und ähm, genau. so, ja. Aber, aber was, also zwei, zwei Gedanken dazu, aber es gab dann sozusagen in diesem ganzen Startfeld 2001, gab es eben auch noch einen Gegenpol, sozusagen, es gab noch einen Rudolf Mooshammer, es gab noch einen Slatko, es gab aber auch noch eine Michelle und es gab noch einen Joy Flemming, also es gab ja nichts, was es nicht gab. Also, das ist nicht DJ Balloon. <lacht> Und es guter, war, glaube ich, erst... War da eigentlich noch Fancy in dem Jahr?
2: Nee.
0: Fancy war früher, das war in Bremen. We Can Move a Mountain, auch ein großartiger ja. Song. Der absolute Dancefloor-Hit, wie wir jetzt wieder gesehen haben ja, bei ECU. genau, damit kann
1: man was machen. Schöne Gruß an die äh, an diesem Zusammenhang. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist ja der Punkt auch, ähm, was man zum Schweden zum Beispiel gesehen hat, äh, da sind ja äh, Elof und, und Benny, dein Namensvetter, ähm, der gerade angetreten gestern und die haben es ja mal mit Aho Krach ins, ähm, ins äh, Halbfinale geschafft, obwohl die im Sommer einen super Party Hit hatten ähm, und obwohl diese Staffel nicht besonders stark waren, ja. Also da glaube ich, ist äh, Ike halt auch nochmal ein bisschen weiter, dass er etablierter und so nochmal eine andere fan mit dabei ist. Aber was eben auch da spannend wäre, was wiederum auch nochmal ein Argument eigentlich für eine Vorrunde ist, für eine öffentliche Vorrunde, ähm, das eine ist ja, wählst du aus dem Affekt heraus einen Act, weil du halt einfach sowieso Icke-Fan bist oder muss derjenige sich auch noch in einer öffentlichen Vorrunde durchsetzen und so nicht nur bei TikTok und so, so im, im Geheimen und nach einmal berichten alle darüber, weil er sich da so mit durchsetzt ähm, und können haben, gibt man nicht Leuten oder nimmt man nicht Leuten, sich auch noch eine Meinung über andere Acts zu bilden, die auch in dem Halbfinale mit angetreten sind und dann seinem eigentlichen Fan sein, also wie ich zum Beispiel Agonel-Fanboy bin, zu sagen, ja, Agonel, I'm sorry, aber äh, Blanca Paloma halte ich für besser geeignet. Und wenn ich meine Stimme geben musste, habe ich trotzdem Vico gegeben in dem Fall, weil die halt einfach den geileren Ohrwurm hatte. Ähm, nein, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, würde man nicht so ein bisschen diese extreme Fanbasis, könnte man sich ein bisschen neutralisieren oder realisieren, indem man auch den Fans zeigt von einzelnen Acts, die haben aber auch noch geile andere Sachen im Angebot, und ich glaube, dass das eben über eine öffentliche Vorrunde leichter zu realisieren ist, als wenn es dann nur eine große TV-Show gibt und Ike ja quasi ab jetzt alle Energie darauf äh, fokussieren kann. Also er hat ja noch gar nicht mal richtig angefangen, seine Maschine in, äh, in Bewegung zu setzen, würde ich unterstellen. Sondern die große Entscheidung ist jetzt ja der 3. März. Das ist ja das Datum, um das es an tatsächlich geht. Und das wäre, glaube ich, nochmal anders, wenn es andere Vorrunden gäbe und die Leute sich noch ein bisschen dran gewöhnen können und vielleicht auch kein Hype um das Lied dann entstanden wäre in der Zwischenzeit, sondern um einen anderen Song, nämlich zum Beispiel von Lord of the Lost. Also
2: äh, wir wissen ja noch nicht, wie das Publikum tatsächlich abstimmt. Vielleicht überschätzen wir das ja jetzt äh, auch, was da an Eigendynamik äh, kommt. Andererseits muss ich sagen, ich ist heute Abend hart, aber fair äh, im WDR zu Gast also er zieht ja wirklich alle Register, wenn du so willst. Das wird wahrscheinlich schon lange vor äh, der VE-Entscheidung ähm, vereinbart gewesen sein. Aber ähm, wir haben ja auch andere Acts, Lord of the Lost, äh, mit ähm, einer eigenen Lobby am Start. Also wir wissen ja auch noch nicht, wie, äh, wie viel Prozent des Votings äh, erziehen wird. Ich glaube auf keinen Fall, dass es wie bei TikTok ist, dass es mehr als die Hälfte oder auch nur ein Drittel ist. Ne? Aber sicher wird er das Televoting gewinnen. Ne? Man, wir wissen aber nicht, in welcher Höhe. Ne? Insofern bleibt es tatsächlich offen und äh, ich will mich jetzt darauf konzentrieren, alle Lobbyarbeit darauf, dass ähm, dieses Online-Voting nicht stattfindet.
1: Amen. Ich hoffe, dass du damit mehr Erfolg hast als mit deinem Ansatz zwei Acts aus dem TikTok. Ja, eben, das haben
0: wir verloren. Nein, also, ja, aber ich finde auch ganz ehrlich, also das, das kann ja nun auch jetzt nicht irgendwie dann ständig die Aufgabe sein. So. also es muss doch ein, eigentlich jedem einleuchten. Also da jetzt wieder, wie gesagt, das ist wie wenn man dann irgendwelchen komischen äh, Plattenfirmenleuten, die offenbar nur von hier bis zur Tür denken und dann irgendwie sagen, äh, bringt es jetzt mir in den nächsten zwei Tagen mehr Streams, wenn der ein Livestream bei ESC kompakt macht oder wenn der äh, ein Interview in der, was weiß denn ich, Westfälischen Post gibt oder so, ja. Dann ähm, Und aber nicht darüber nachdenkt, äh, dass vielleicht man sogar noch mehr schaffen könnte, wenn man die Vorentscheidung gewinnt und tatsächlich internationales Publikum äh, ansprechen kann. Und ähm, wie bin ich da jetzt gelandet? Weiß ich gar nicht. War aber, war aber bestimmt ein super Gedankengang. Ich, ich, ich habe noch einen anderen guten Gedanken. Ich bin jetzt gerade mal die, äh, während du, also, du mehr, nee, ich, ich wollte, also genau, mir ging es sozusagen um, diesen, um den Zeitaufwand, wisst ihr? Also ich meine, das ist ja jetzt, wir machen das ja so immer sozusagen nebenbei <lacht> und ähm, mit sowieso schon viel zu viel Zeitaufwand, wenn wir mal unterm Strich ehrlich sind. Ähm, und wenn man jetzt dann noch ähm, Leute, die das ähm, hauptberuflich machen, äh, sozusagen da zum Jagen tragen muss, ähm, egal jetzt, wie gesagt, an welcher Front, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig. Weil also ich habe jetzt noch niemanden gehört, der sagt, das, was wir gerade gesagt haben oder was ja auch hundertfach in den Kommentaren steht, das wäre irgendwie, das wäre nicht sinnig oder so, sondern also alle sagen, dass es ihnen eigentlich einleuchtet, dass man bei einer, bei einem Vorentscheid für eine Show, wo es darum geht, wie die Show ist, nicht auf Basis von Musikvideos wochenlang
1: vorher abstimmt, aber... Ja. ja, gut, dann sind wir uns da an der Stelle ja einig. So, dann ist ja die nächste Frage jetzt. Ähm, wie wird denn oder wie werden denn die Shows? Ähm, denn, also mal gesetzt den Fall, äh, es wäre jetzt nicht Icke, dem ich zutraue, äh, innerhalb von vier Wochen eine grandiose Show aus dem Boden zu stampfen. Also in dem, in dem Überraschungsbesuch, als ihm mitgeteilt worden ist, da von, äh, von Broder, dass er nun der Auserwählte ist. Da saß er ja auch mit so einem Team von Kreativen zusammen und da wird er, also da kann er jetzt auch nochmal sich anstecken das überlegen und, und ganz Ende ganz ehrlich, am Ende liegt es bei ihm auch nicht daran, wenn die sagen: Ja, aber wenn du jetzt zum Schluss noch den pyro haben willst, dann kostet es aber nochmal 30.000 Euro extra, also sagt er, hier hast du die 30.000 Euro, ich hätte gern zweimal den Pyro-Regen, ja Aber darf ich euch mal was fragen, weil die kommen, also es kam
0: tatsächlich jetzt auch schon in den Kommentaren und ich habe mich das auch gefragt, wenn ich so zurückdenke an zum Beispiel dieses TikTok-Video, ähm, und aber auch an so manche Gelegenheit weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Aber wie gut singt Icke denn live? Weil also ich glaube, am Ballermann ist das schon immer so mit äh, mal mindestens noch die Stimme mit drunter gemischt sozusagen. Und ähm, ich glaube, er singt gar nicht so gut live. Und ich glaube, am Ende dass sich Leute natürlich doch davon abschrecken lassen, äh, nicht von so einer Show, Ballermann-Show und nicht von dem Ballermann-Lied, aber wenn jemand nicht so gut singt dann in der Vorentscheidung, ähm, glaube ich am Ende hm. schon,
1: dass das auch aussieht. Ich habe da, hab da keine Zweifel. Also ich glaube, ähm, er, er überfordert sich ja nicht. Also ich glaube, er kennt seine Gesangsrange relativ gut. Und auch da nochmal auf das äh, Broder-Video, da ist er ja auch aufgefordert worden, ob er jetzt mal spontan das singen will. Da hat er ja auch die erste Strophe da, da hingepackt. Ich will nicht sagen, ob das jetzt, da, da, da fehlt mir die, das, die Betenz zu beurteilen, ob da jetzt dieser Ton getroffen war. Es klang aber schon nicht schlecht und er kann das problemlos dann auch auf Musik. Soweit habe ich nicht durchgehalten. Ja, ich habe mich gequält. Äh, nein, ich habe es sehr gerne angeguckt ähm, und äh, war aber ein bisschen müde irgendwie noch. Weil der Abend dann ja lang war. Aber ähm, das, also ich glaube, das wird schon was und ich glaube auch, dass er da anständig schon machen kann. Das Video äh, deutet, das ist ja wirklich auch billig. Ja? Also billigstes Dingens irgendwie. Da muss er auch deutliche Schippen drauflegen. Im Grunde haben die anderen jetzt einen Vorteil oder jemand wie Trong zum Beispiel, der wahrscheinlich ja schon viel länger weiß, dass er da ja auch feststeht. Ähm, wenn er das jetzt gut macht, dann natürlich auch ein richtig fettes Ding auf die Bühne zu setzen. Das macht seinen Song jetzt nicht unbedingt besser, aber kann ihn natürlich noch mal ein bisschen upliften. Genauso dann äh, Lord of the Dance, <lacht> Lord of the Lost, ähm, die hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich da jetzt schon deutlich länger dran arbeiten. Aber gesetzt den Fall jetzt eine Bethül oder so hätte jetzt tatsächlich gewonnen und sie müsste jetzt mal in vier Wochen mit der mit der großartigen Hilfe von Marvin Dietmann da einen äh, einen Auftritt auf die Beine stellen, der irgendwie eine Chance hat und sie nicht nur am Mikro stehen zeigt, zu singen. Also auch das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht optimal für so eine Auswahl, also unter, unter gleichen Voraussetzungen. Und so gesehen ist ja fast sogar noch Icke dann die beste Wahl, was doch dem, dem NDR passieren konnte, ja. äh, aus Gesichtspunkten der professionellen Showgestaltung. Ja, wobei da können wir, glaube ich, ja schon einen Schlussstrich
0: drunter ziehen, weil das hat ja auch Alex selbst sehr deutlich gesagt. Also, dass ne, Entscheidungsprozesse und so und dass sie ja eigentlich versuchen, mit dieser gewissen Kontinuität, die es vom letzten zu diesem Jahr gab, ähm, dann einfach jetzt schon ähm, relativ bald Klarheit zu haben fürs nächste Jahr. Und im Prinzip, ich erinnere mich, so war das ja damals auch bei Michael, glaube ich dann, dass man im Prinzip ab dem ESC sagen kann, so, und jetzt kannst du dich bewerben, der nächste Michael Schulte zu werden, werden sozusagen. Ähm, also deswegen, ähm, ich glaube, da müssen wir gar nicht tiefer ins Thema einsteigen, weil das ist schon auch den... Äh, Verantwortlichen bekannt. Übrigens, das wollte ich noch anfügen, ähm, auch mit diesem Online-Voting. Ähm, wir hatten das ja auch bei dieser ähm, Uhrzeit 20.20 Uhr, äh, 20, dass ich, ich bin da gar nicht sicher, weil wir jetzt Sie vorhin. 22 Uhr oder 20 Uhr? 22.20 Uhr. 20. Ähm, weil ich jetzt gar nicht so sicher bin, auch wer dann da welche Entscheidungen trifft. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es eben andere Ebenen gibt, die sagt, jetzt habt ihr die Radios schon nicht mitbestimmen lassen, jetzt müssen die aber wenigstens hier am Online-Voting-Teil, also am Voting-Teil haben oder so. Ähm, deswegen, ne, ich würde also bin mir da gar nicht so sicher, wo das angesiedelt ist.
1: Nee, aber da sollte eigentlich diese Verknüpfung nicht so groß sein. Und wenn, dann wär's, dann es ehrlich gesagt ein Skandal, wo man auch schon mal, also, wo man dann wirklich mal, ähm, die, die, Gebührenfinanzierung hinterfragen müsste, dieses Ende. Ja, gut, das ist wie die Vorentscheidung auf 22,20 hinter so einem,
0: äh, Billo Degeto Film damit irgendwie Herzschmerz abzuschieben. Das ist ja auch. Aber ja, sieht man
1: mal, ich meine, wer ist der Geschäftsführer, sieht man mal, wer mehr Durchsetzungsstärke hat, um sich da zu platzieren. Na ja, gut, es ist jetzt ja ein Experiment dieses Jahr, das gucken wir uns halt alles an. Ähm, in dem Zusammenhang noch das Ganze findet also in den äh, MS oder SM oder MM &M Studios, MMC. MC Studios, sozusagen. Die ja nun auch sehr schnell ausverkauft gewesen M -C -C. sind. MCC mal MCC oder MMC? Also eins von beiden. von beiden. Wir werden es sehen, wenn wir in Köln-Ossendorf oder Mülheim oder sonst irgendwo stehen und uns das von außen mal angucken. Ähm, die Karten, die ja nun so wahnsinnig schnell ausverkauft waren. Äh, genau. Genau. Ja, studios BDMS-Studios, irgendwie sowas wird es gewesen. Genau, sein. Also. es ist alles angekommen. Ich glaube ja mal, dass gestern in dem Vorverkauf maximal 200 Karten gegangen sind und bin vor diesem Hintergrund überhaupt nicht überrascht, äh, dass die so schnell ausverkauft waren. Also, ähm, zumal, wenn, also nicht nur wir dafür getrommelt haben, es sind ja auch viele Fans erstmal über die Fanclubs leer ausgegangen, weil, wenn wirklich beide Fanclubs jeweils 50 Karten gekriegt haben, und jeweils aber auch beim ben EC Germany wissen wir ja, dass da auf jeden Fall 100 Leute sich drauf beworben haben und wenn die auch im Achter am Anschlag waren. Plus, Eke äh, hatte dafür geworben, möglicherweise ein paar von den anderen auch. Dann sind natürlich die Karten schnell weg. Also Benni, es da, wurde ja schon mehrfach gesagt, wie du dich da letztes Jahr so niedlich aufgeregt hast, äh, als das Radio-Voting kam. Wie viele Leute saßen dann in Berlin im Studio? 400? Also wenn es hochkommt. Also mehr Wahrscheinlich wusste ich das mal, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Naja, also es waren ja irgendwie gefühlt vier Reihen und da saßen nicht 100 Leute nebeneinander. Also deshalb, also mit 400 ist schon groß, groß geschätzt. Ne? Das, das, das war angeblich, das hat mir ja noch Herr Gerling gesagt, das größte TV-Studio Deutschlands, was man ja auch wieder an der Größe Deutschlands zweifeln lässt. Ähm, und wenn das jetzt also tatsächlich noch kleiner ist, ist natürlich die Frage auch, ob die Bühne viel kleiner ist oder so, aber lass es 200 Karten gewesen sein, dann sind die ratzfatz weg. Also selbst für eine deutsche Vorentscheidung, aber dann eben mit solchen Acts dabei. Das ist Naja, toll. also es
0: ist ja wohl, also wie gesagt, es gibt da ja mehrere Studios und es sind ja aber auch die Studios, in denen zum Beispiel die DSDS-Live-Shows produziert werden. Ich würde jetzt mal behaupten, dass da mehr als 400 Leute im Publikum sitzen, aber ich habe jetzt keine genaue Zahl. Wir werden das sicherlich noch im Laufe der
1: Saison in Erfahrung bringen. Ich glaub, Letztendlich ich DSDS seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber als Alexander Klaas ja, dabei gesagt. war. Ja, Seit Alexander Klaws dabei war, würde ich sagen, waren da auch nie mehr als 400 Leute im Studio. 400 Leute können schon auch anständig Lärm machen und können trotzdem noch okay gut aussehen.
0: Ja. ESC Elias schreibt 1500 bei DSDS und ESC Elias vertraue ich.
2: Ja, ich vertraue ESC Elias auch. Ich glaube, das ist auch so, dass in den Studios unterschiedlich große Venues sind und da ist ja auch das Supertalent zum Beispiel aufgezeichnet worden oder live ausgestrahlt worden. Und das
0: waren definitiv mehr, deutlich mehr als 400. Also sicher vierstellig. Naja, und es hängt ja auch immer von Bestuhlung ab und ob da noch irgendwelche Green Rooms mit Wohnzimmerbestuhlung für alle Acts sind, plus für die Radiojury. Ähm, also ne, ich spiele auf letztes Jahr an. Deswegen, ja, es hängt natürlich echt extrem, also von vielen Faktoren ab. Welches Studio, wie groß die Bühne, wie viel Publikum, wie ist die Tribüne aufgebaut und so weiter und so fort. Wo ist der Green Room ähm, ja, wir wissen es nicht genau. Also es werden aber jetzt nicht tausende von Tickets gewesen sein gestern. Ich glaube, darauf können wir uns ja einigen. Und klar, wenn dann zum einen sich alle ESC-Fans ähm, aus der ganzen Welt darum bemühen und ähm, dann eben auch noch die äh, Friends and Family der Künstler plus äh, dann eben zwei, drei Acts, die sehr große Fan-Communities äh, haben. Ähm, klar, dann sind die natürlich schnell... Weg, ich habe, ja, genau, also mehr kann man, glaube ich, auch gar nicht sagen. Ähm, weg ist weg und, aber ist ja, also auf der, andre, auf der einen Seite ist es natürlich dann ärgerlich, auf der anderen Seite, man kann es jetzt auch niemandem recht machen. Also ich finde es eigentlich eher gut, dass das jetzt ausverkauft ist und nicht, dass man dann einen Tag vorher noch irgendwie die Tickets ver verlosen muss irgendwo, weil niemand dahin will. Deswegen, also das ist ja erstmal eigentlich ein gutes Zeichen ähm, und ja. Ich, das finde ich jetzt erstmal gut wenn die Vorentscheidung schnell ausverkauft ist weil die Leute dahin wollen klar aus welchen Gründen wissen wir jetzt nicht das werden wir dann aber sehen ähm, wenn die Hälfte der Zuschauer aus eke äh, kostümen besteht dann wissen wir Bescheid am 3.3. dritten aber ich würde jetzt gar nicht drauf wetten dass das so
1: ist das ist, glaube ich schwer vorauszusagen jetzt was sind denn jetzt the next steps also die anstehen. von unserer Seite ganz klar das hast du schon rissen, Benny wir interviewen alle die die wollen alle anderen werden leider Letzte am 3.3. So einfach ist es. Äh, die Statistik ist da äh, unumstößlich. Ähm, ja. Genau. Und äh, was passiert sonst noch so bis zum 3.3.? Erwarten wir eigentlich irgendwas? Gibt es. Naja, also, nicht, also äh, wir haben ja jetzt den
0: 6.2. und das Online-Voting soll starten am 24.2. Sind also noch 18 Tage ähm, und in der Zeit muss es ja irgendwann in die genauen Infos geben, wie das Voting jetzt abläuft, über welche Kanäle. Weil bislang ist ja alles von uns eigentlich Mutmaßung. Also auch, dass das jetzt vielleicht wieder über verschiedene Radioseiten ausgetragen wird und so. Also es ist ja alles irgendwie gar nicht klar. Das ist nur Mutmaßung. Und ähm, da wird es bestimmt jetzt in den nächsten 18 Tagen dann nochmal Infos geben. Und ob ansonsten noch viel passiert, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch Infos bekommen, ähm, wann eigentlich Proben stattfinden, ob wir da vielleicht irgendwann auch dabei sein dürfen oder nicht und ähm, bei welchen. Ähm,
1: genau. Das Das heißt, wir treffen uns äh, auf jeden Fall nächste Woche Montag wieder hier. Wir haben es heute auch nicht so überzogen. Ähm, morgen, mit the the morgen mit Lord of the Lost. Morgen mit Lord of the Lost. Lost Dance. Und äh, zwischenzeitlich noch mit anderen, die sich schon angemeldet haben, die Termine hast du schon gesagt, die finden sich auch äh, in unserem Kalender auf dem Blog oder wir kündigen es an den Tagen rechtzeitig an. Es lohnt sich also uns hier auf ähm, YouTube zu folgen. Äh, alle die, die uns im Podcast hören, lohnt es auch uns auf YouTube zu folgen oder natürlich jeden Tag auf dem Blog zu gucken, am besten mehrfach, damit man nichts verpasst, wenn es vielleicht auch erstmal später oder spontan draufgestellt wird. Dann sehe ich hier gerade noch die große Ankündigung. Ach ja, Peter muss kurz noch was zu den Grem Grem Gremis sagen, während Benny und ich dann schon mal ins Bett gehen. Also, oder Feierabend machen. Ähm, dann muss... Äh, ab morgen sagen, ist natürlich jeden Tag Sanremo. San Remo. Morgen ist jeden Tag Sanremo und ab morgen auch. Und Tschechien ist morgen auch. Dann haben wir den Super-Samstag. Also es gibt wieder einiges zu besprechen. Vielleicht dann ja auch mit einigen von unseren KollegInnen, eigentlich muss ja Veronika am Montag dabei sein, und äh, den italienischen Sieger oder die Siegerin dann ja auch ähm, dann entsprechend kommentieren. Denn ich weiß nicht, ob ich ab morgen jeden Tag fünf Stunden Zeit habe, mir das anzugucken.
2: Also hier steht jetzt, warum bist du so schnell äh, so still als Frage an mich? Ich muss dazu sagen, liebe Leute, ich habe mir die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Ich habe die äh, Grammys live geguckt, Natürlich, weil ich vorhatte, sobald der erste Grammy für aberfällig ist, ein Jubelstück zu machen. Ne? Stattdessen war es äh, leider, leider eine ziemliche Tortur, weil ein Preis nach dem anderen ging an andere. Ähm, Harry Styles hat aber zweimal äh, den Grammy weggeschnappt. Einmal war es äh, Sam Smith mit ähm, Kim Petras und einmal war es, glaube ich, Lizzo. Und am Ende konnte ich also nur, zwar sehr pünktlich und als Erster, aber halt nur äh, vermelden, dass ähm, Manneska und Abba beide leer ausgegangen sind. Das war natürlich kein schöner Lohn, für, äh, dafür die ganze Nacht durchzumachen. Deshalb bin ich jetzt
1: tatsächlich ein bisschen übermüdet. Hättest du dich einfach vorher schlafen können? Also du wärst früh ins Bett gegangen und wärst dann um zwei oder so aufgestanden, wenn immer das losgeht? Sowas kann ich nicht. Also...
2: Ich kann nicht vorschlafen. Also manche Leute können das, ich kann sowas nicht. Ich habe da nicht das Talent zu. Ähm, naja, und dann war ich natürlich erst, und das auch noch frustriert, äh, irgendwie um halb sieben morgens, nachdem ich das Stück dann auch noch redigiert hatte und veröffentlicht hatte, äh, schlafbereit. Aber äh, natürlich bin ich mit dem Gedanken eingeschlafen, ich hätte es mir so gewünscht für Ava. Also das wäre irgendwie so eine Art Wiedergutmachung gewesen, weil sie halt blasiert übersehen wurden in ihrer erfolgreichsten Zeit äh, in Amerika. Aber es hat nicht sollen sein. Und äh, ich möchte dazu auch sagen, ich feiere die Preisträger. Es war gestern eine super Show, die ist ja auch noch beim Magenta Music Abruf war. Also da gab es 50 Jahre Hip-Hop, das war großartig. Missy Elliott, ne, Queen Latifah, ganz, ganz groß. Run-DMC, kann ich total empfehlen. Und noch besser, äh, ein Motown-Medley von Stevie Wonder mit Support von Smokey Robinson unter anderem. Also das lohnt sich unbedingt, das anzugucken. Äh, das macht einen wahnsinnigen Spaß. Und Harry Styles war, war auch echt cool, weil er, äh, der war authentisch. Ne? Also das, das mag ich ja total. Und der hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass er dann in der Hauptkategorie äh, Album of the Year tatsächlich äh, <lacht> hat gewonnen. Und wie er damit umgegangen ist, das war ganz großes Kino. Also lohnt sich unbedingt, das anzugucken. Und, äh, aber feiere ich erst jetzt. Da wird es auch noch viele Sachen geben. In der Off-Season habe ich schon ein ganz großes äh, Programm mit aber Content. Ich hoffe, dass ich dann mehr, ein bisschen mehr Zeit habe als in diesem, äh, als im letzten anstrengenden Jahr. Also äh, wir feiern aber noch. Mehr mag ich gar nicht mehr sagen. So viel also zu den Grammys. Es steht viel mehr auch in meinen beiden Grammy-Stücken auf dem Blog. Jederzeit äh, äh, nachgucken. Und in der Sanremo-Woche, wie gesagt, gibt es auch nochmal News von, das habe ich ja eben schon angedeutet, vom Fall vom to Spring, die sich auch unbedingt lohnen, dann zu verfolgen. Und das habe ich vielleicht gesagt, an die Band nochmal ganz herzliche Grüße. Das kam gerade auch schon mal in den äh, Kommentaren. Ich fand es auch echt souverän, wie sie ähm, jetzt mit, äh, dem, äh, mit der Silbermedaille umgegangen sind. Also eindrucksvoll. Ja.
0: Unbedingt. Gut, äh, dann haben wir es jetzt, glaube ich, geschafft für heute. Ähm, haben ja die Stunde, die wir uns vorgenommen haben, eingehalten. Äh, Alex Singer fragt, ob wir schon über Slowenien gesprochen haben. Ja, da musst du nur ungefähr eineinhalb Stunden zurückspulen. Ähm, dann findest du es. Ähm, es war wieder sehr schön mit euch. Wir hatten viel zu besprechen. Wir haben natürlich auch wieder am nächsten Montag viel zu besprechen. Wie schon angeteasert, gibt es dazwischen super viel Content auf dem Blog und vor allem morgen unseren, ähm, unser ESC Kompakt Live mit Lord of the Lost. Ich bin super gespannt und freue mich total darauf. Ähm, wird bestimmt wieder ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dass ich dann ähm, noch bei Stimme bin oder wieder bei Stimme bin oder so. Ansonsten muss Peter das alles machen, nachdem er heute so still war. Ähm, und ja, danke, Dusbra. Danke, Peter. Danke an alle, die mitkommentiert haben, die zugeguckt haben. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gleich gerne noch ein Like äh, auf YouTube unter diesem Video. Und ähm, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Klickt auf die Glocke, damit ihr keinen Livestream verpasst, die wir vielleicht manchmal auch kurzfristig ansetzen. Und äh, überhaupt findet ihr uns auf allen Kanälen und natürlich ähm, ganz viel Content auf ESC Kompakt auf unserem Blog. <lacht> Wie heißt wir noch mal? <lacht> Danke an alle, die mir hier gute Besserung gewünscht haben. Und ähm, Schönen Abend euch allen noch. Es war toll, es wird alles gut und wir freuen uns auf eine weitere tolle Saison. Bis dahin, macht's gut. Ciao.